0: Oui, alors, euh, je vous vois. Nippé du sang, c'est un peu la fête des sangs des enseignants. Nippé du Nippé Le podcast. Le, le podcast. École. Éducation. Numérique. Nipédu. du Nippédu, Nippédu
1: Bienvenue dans Nippédu, épisode 100 Le le vieux podcast qui parle école, éducation et numérique On est trois vieux au bout du micro, (rire) trois centenaires (rire) Salut jean philippe
2: Salut Régis, comment t'as la forme pour ce centième numéro
1: Bah écoute, jeune centenaire, franchement je trouve trouve qu'on se porte plutôt bien, non
2: (rire) Ouais, on se porte plutôt pas mal, ouais
1: Salut Fabien Salut
3: Régis, salut jean fi Bon alors je sais que j'ai coutume de dire que c'est avec émotion que je vous retrouve pour chaque épisode Mais là c'est encore avec plus d'émotion J'étais en train de faire une petite multiplication sur le temps passé à préparer ces émissions, à les partager avec vous Et puis à lire vos retours notamment Et bon c'est beaucoup de temps mais c'est surtout beaucoup de plaisir Donc très 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 heureux encore plus que chaque mois, j'ai envie de dire, pour célébrer avec vous, messieurs les jeunes centenia- centenaires, eh ben cette, euh, cette, centi- cette centième émission, où comme le disent euh, certains des auditeurs des, des qui nous ont envoyé leur carte de vœux audio, ce premier numéro
1: a trois chiffres. Ah oh là là, impressionnant, ouais. Il euh, y, y, y a de la neige dehors, on, est, on s'approche des fêtes de Noël, enfin, il ouais, y a une petite ambiance de fête, la centième, elle tombe. Plutôt, plutôt bien. Donc, hey, bon anniversaire les garçons, j'ai envie de dire. C'est surtout ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Pour ouais, commencer. Moi, je
2: vous l'adresse surtout à vous les gars, hein, parce que moi, je suis là quand même que depuis quelques numéros. C'est quand même vous les vieux briscards de Nippédu. Donc, euh, les gars, bravo à vous et un excellent anniversaire à vous. Profitez bien.
3: Merci, Jean-Philippe. Et c'est peut-être, Régis, l'occasion aussi euh, de, saluer, euh, de saluer Nicolas Durup de saluer euh, François Lamoureux et Nicolas Olivier qui ont, euh, bah, qui ont participé aussi à, à ce Nipédu et à ce qu'on arrive jusqu'à cette centième. Donc, un bon anniversaire à toi, Jean-Philippe, à toi, Régis, aux deux Nico et à François, qu'on embrasse fort.
1: Que d'aventure Bon, au-delà de vous dire tout ça... Euh... J'ai envie de dire, on va être dans un épisode pratiquement classique parce qu'on aime bien la fête, on aime bien tout ça, mais on continue sur nos bons vieux rails parce qu'on est des on est, on est des vieux pépés, on est des centenaires, donc on n'a pas tout bousculé. Enfin si, c'est plutôt vous les auditeurs qui avez bousculé, comme l'a dit Fabien, on a, on a lancé un petit appel pour ceux qui avaient envie de, d'envoyer une carte de vœux. On a eu pas mal de choses qu'on va égrener tout au long de l'émission, vous allez entendre ça, donc ça va être... En, en, en petite surprise, en boule de Noël sur le, sur le sapin IPDU tout au long de cette émission. Peut-être Fabien qu'on peut quand même commencer par remercier les gens qui nous ont envoyé ces capsules, ces petites cartes de vœux Ouais,
3: alors un petit, euh, un petit coucou et un gros remerciement nominatif à chacune des personnes qui ont pris un petit peu de leur temps pour nous envoyer euh, ces cartes de vieux vœux audio. Donc, euh, merci à Stéphane, Stéphane Laster, euh, merci à Muriel Ducroux que euh, je salue bien bas et que j'embrasse très fort, merci à Bénédicte Sonia. merci à Jean, qui ne pouvait pas euh, manquer l'occasion de nous adresser en plus de sa capsule « Papa, à quoi tu joues ?» que vous retrouverez euh, pendant la récré et eh bien son, ses voeux euh, dans cette petite carte. Euh, Nicolas Vossier, euh, qu'on salue aussi bien bas de la Team Fizz. Euh, Catherine Maurice, qui va vous rappeler un petit peu la genèse de Nipédu, qu'elle a connue bien avant moi. Euh, on retrouve aussi euh, Sébastien manodrita et Jeff Simon, qui sont nos copains d'e-teachers, qui eux aussi hein, vont de vous parler un petit peu du lien entre E-Teachers et Nipedu, on retrouve euh, l'inénarrable euh, Sébastien aka Captain Frank Lydie Batilly, ça m'a fait tellement plaisir d'entendre Lydie, notre orthophoniste 2.0 qui a été une des toutes premières invitées de, de Nipedu. L'indispensable romance cornet qu'on ne présente plus. Et puis Isabelle euh, Vatrinet, la la pétillante et l'énergisante Isabelle, qui nous adresse aussi ses vœux. Alors merci, merci à toutes ces personnes. Il y a une personne que je n'ai pas nommée, Régis, qui nous a aussi envoyé une carte de vœux.
1: Tu veux, tu veux parler de cette carte de vœux un petit peu exceptionnelle <rire> qui nous a bien, 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 bien fait rigoler et fait plaisir surtout C'est, c'est, c'est Thierry a ressenti. Enfin, je sais pas quand elle va être là dans l'émission, mais <rire> attendez-vous à, à du lourd, j'ai envie de dire. J'ai, à
3: l'image de l'émission qu'on avait, euh, qu'on avait pu enregistrer avec lui et qu'on vous remettra dans les notes de l'émission, qui reste parmi euh, les émissions cultes de Nipédu, donc merci aussi à Thierry d'avoir pris de son temps euh, pour ça. Euh, peut-être juste un mot, Régis, pour faire une petite parenthèse pédagogique, puisqu'aujourd'hui, il n'y aura pas... Pas de rubrique pédagogique, sur les solutions qu'on a utilisées pour récolter ces messages.
1: Oui, oui, tout à fait. On, a, on était vraiment à la recherche de SOLUS assez facile. Alors, pour ne pas les nommer, c'est euh, Standard Vocal, c'est la SOLUS que vous avez peut-être utilisée pour déposer un message euh, via le numéro de téléphone qu'on a mis à dispo. Et SpeakPipe, euh, là, vous avez pu enregistrer directement depuis votre smartphone euh, ou, ou, sur, euh, ou sur votre ordinateur en cliquant sur un petit bouton. Très intéressant, ces SOLUS Hyper, euh, hyper accessible, donc on s'est même demandé nous ce qu'on pouvait en faire euh, au-delà, on a, on, on a quelques idées peut-être même qu'avec vos classes ou dans vos projets numériques, vous avez des idées pour, euh, pour ces, ces petits euh, dépôts de messages je voulais dire une chose encore Fabien avant de te laisser continuer, je vois que tu vas enchaîner peut-être qu'on vous a pas nommé là, c'est-à-dire c'est peut-être que vous êtes en train de nous envoyer encore une capsule qu'on intégrera dans l'émission jusqu'à la dernière minute, au moment où on enregistre, en tout cas voici c'est les capsules qu'on a nommées, qu'on a eues avec aussi un message, euh, un message écrit. Ah ouais, le message écrit de quelqu'un
3: dont on a déjà parlé dans cette émission, Antonia Karikiri, euh, qui est dans Kirikiri, les... Kirikiri. Qui est dans les... Ça lui fera plaisir, je pense. Qui est, qui est dans les Pyrénées-Atlantiques. Euh, Donc, on va plutôt le, le lire, ce message, puisqu'elle
1: a souhaité nous l'envoyer par écrit. Bah Vas-y, Régis, à toi l'honneur. Alors, alors, elle nous dit, coucou, je ne vous laisse pas un message, car je n'aime pas ma voix. Par contre, un petit mot au tout dernier moment pour vous dire que la partie que je préfère souvent est celle où vous partagez vos lectures. Vous m'en avez fait découvrir de belles. Merci pour ces beaux cadeaux et longue vie à ce podcast.
3: Merci à toi, Antonia. Et je trouve, Antonia, que tu participes de loin à la fluidité de cette émission puisque tu nous fournis euh, une transition en or parce que Régis va vous
1: parler maintenant d'une de ses lectures. Allez, c'est parti. On rentre dans les rubriques habituelles avec les actus de Nipédu.
0: Les actus Pédagogie, pédagogique, productivité, institutionnelle et recherche.
4: Salut les copains, c'est vraiment super de voir que vous êtes à 100, épis, 100 épisodes. C'est euh, un vrai bonheur de vous avoir vu grandir, d'avoir euh, de loin intégré, euh, intégré Nipédu pour les récréer. Euh, mais vous êtes une ressource ultra précieuse, euh, il faut garder ça, euh, j'espère que euh, cet épisode 100 ne sera qu'un dixième de la production du au moins un dixième, hein, ce qui veut dire que euh, eh bien, <rire> j'espère voir arriver jusqu'à 1000 au moins, mais en tout cas, euh, continuez, euh, c'est, c'est vraiment une émission qu'on a plaisir à écouter, à retrouver et... À suivre, euh, comme je l'ai dit, comme vous grandissez, comme vous, euh, vous allez partout, comme, euh, comme vous euh, prenez encore de l'assurance et euh, assumez de plus en plus ce que vous dites, hein, notamment dans certains de vos coups de gueule. Mais c'est toujours un vrai bonheur. Merci, bonne continuation et très, très, très longue vie à Nipédu. Ciao
1: Et donc, pour faire plaisir à Antonia... Euh, Je vais vous parler euh, d'un bouquin, d'un bouquin qui fait partie de la collection euh, Mythe et réalité dirigée par André Tricot, euh, l'homme qui se détend en écoutant des... Non, visionnant des vidéos YouTube de... d'alcooliques russes, vous vous souvenez de ça les garçons On vous encourage à aller écouter l'épisode. On s'en
2: rappelle très très bien
1: voilà, on vous encourage à aller euh, écouter l'épisode 89 autour de l'innovation pédagogique avec André Tricot, encore un épisode mythique. Donc moi j'ai lu le, le volume « Les neurosciences en éducation, mythes et réalités » que, pour ne rien vous cacher, les éditions Reds ont eu la gentillesse de nous envoyer, hein, les garçons. Ouais, euh,
2: c'était super donc, de leur part derrière. c'est
1: ouais, 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 ouais. passage. Donc euh, après « Mites et réalité, Apprendre avec le numérique »,« Après euh, l'innovation pédagogique », et donc le fameux épisode 89, euh, d'ailleurs avec toute une belle trilogie autour de l'innovation pédagogique qu'on vous encourage à, à aller écouter, que d'autopromo dans ce début d'épisode. Donc voilà, il y a quelques opus qui sont sortis, un dédié à l'intelligence, un dédié à l'apprentissage des langues, et ce fameux euh, « euh, Neurosciences euh, », alors le titre exact c'est « Mites et réalité, les neurosciences en éducation », je ne veux pas dire de bêtises. Écrit à huit mains, alors, par des doctorants, euh, surtout de Genève, je crois. Genève et Paris 8, ouais, pour ne pas les nommer. Alors, il y a Emmanuel Sander, Hippolyte Gros, Katharina vozdik et Caliste Schaebling-Sev. J'espère que je n'ai pas corché les noms, mais je suis sûr que oui. Donc, ouais, entre Genève et Paris 8. Et que...
3: pardon, je rigole derrière <rire> mon micro coupé parce que tu t'es lancé dans un exercice là, avec la prononciation de ces noms. C'était, <rire> C'était grandiose. Euh.
1: J'ai, j'ai essayé. Mais, ah, ils m'excuseront euh, si j'ai écorché la moitié des noms. Euh, donc, euh, moi, j'aime beaucoup ces, cette série d'ouvrages. Là, ça fait donc le troisième que, que je lis. Donc, comme chacun des ouvrages, hein, ça se lit très facilement. C'est quoi Une centaine de... Ouais, 150 pages. Un format super pratique. Euh, découpé en, en, en chapitres qui interrogent chacun. Bah, là, pour le coup, un neuromythe, une idée reçue et qu'il euh, l'explore qu'il à l'aune de, de, de recherches, justement. Je trouve que ça fait assez bien l'air. Ben j'en dirai quelques mots tout à l'heure avec, ce que, avec une des obsessions de Jean-Philippe sur la, toujours revenir au texte d'origine. Euh, donc celui-ci, il s'attaque euh, ben, aux grands neuromythes d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, en Antoine, qui, qui ont la dent dure, pour vous lire quelques titres de chapitres. Tout se joue avant 3 ans, 6 ans, 8 ans. Les styles d'apprentissage, les formes d'intelligence, euh, le rôle du sommeil dans les apprentissages, le rôle de l'échec... Euh, la motivation, bref, oui, alors, pas forcément neuromythe, mais en tout cas mythe ou réalité, justement, c'est le le but de cette série d'ouvrages, et la structure des chapitres est toujours super intéressante, parce que très pragmatique, donc on a la présentation en en quelques pages du du, du neuromythe ou du mythe ou réalité auquel ils vont s'attaquer, ces différents aspects, euh, quelques perspectives historiques et la tendance actuelle, et puis, le, le, le cœur chaque fois de chaque chapitre, ce qu'en dit la recherche, avec des présentations, alors c'est vrai succincte mais toujours super sourcées de recherches significatives qui ont donné des résultats sur ces, sur ces domaines, ou au contraire pas du tout, sur lesquels les gens s'appuient peut-être un peu trop facilement. Euh, quelques exemples bien sentis autour de, forcément, hein, de l'éducation, qui, qui peuvent aider à, à concrétiser les choses pour, pour sa classe, par exemple. Et à chaque fois, une petite conclusion qui remet les choses à plat, pour justement ne hein, pas jeter le le bébé avec l'eau du bain, parfois on est autour de neuromythes, mais euh, pour, pour prendre un exemple particulier sur, le, sur les, les styles d'apprentissage quoi, qui, ont, qui n'ont rien de scientifiquement très prouvé, mais ce qui ne veut pas dire qu'il faut justement euh, les rejeter complètement, il faut plutôt, là c'est une des conclusions, par exemple pour un chapitre, dire bah, je vais me servir de tous les styles d'apprentissage avec tous mes élèves pour, pour prendre différents angles, pour, le, pour que peut-être que les apprentissages fonctionnent mieux et pas cantonner chaque élève à son pseudo-style d'apprentissage, voilà celui-là il serait visuel, celui-là il serait auditif non justement, le, le, la recherche montre plutôt que c'est en, en multipliant les canaux d'apprentissage qu'on permet aux élèves d'apprendre donc voilà, je trouve que c'est cette remise en perspective à chaque fois en disant oui il y a une part de neuromythes, mais là-dedans il y a quand même quelque chose de, qui peut être utile pour vos classes c'est jamais manichéen, bah, c'est la recherche hein. j'en fiche, nous dirais ça mieux que moi de, c'est, c'est, c'est le but de, la, de, de, de toute recherche bah,
2: euh... disons, si je peux me permettre de rebondir là-dessus avant de te... carrément en fait, souvent tout ce qui est mythe, enfin qu'il soit neuro ou autre, en fait on se rend compte qu'il provient d'une intuition de quelque chose qu'on, qu'on expérience nous-mêmes empiriquement. Euh, enfin moi en ce moment je sais que je travaille avec des étudiants, les étudiants me disent tous euh, ah bah moi je suis plutôt visuel, euh, j'ai plutôt l'impression que je vais mieux travailler si je prends bien des notes. Euh, bah non moi je suis plutôt auditif, j'ai vraiment besoin d'entendre le prof me dire des choses, etc. Donc mine de rien en tant qu'expérience d'apprenant on a cette intuition qu'il y a un canal ou deux canaux sur lesquels on travaille mieux. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui se disent « Bon, bah, du coup, il y a des styles d'apprentissage et il faut creuser là-dedans. » Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en vérité, euh, dès qu'on se sent à l'aise quelque part, on a tendance à répéter l'expérience de travailler sur ce canal et donc on crée une habitude mais ça veut pas dire que notre cerveau serait absolument incapable d'apprendre par d'autres canaux ou d'autres choses et du coup c'est sur cette espèce d'intuition que s'est construit beaucoup de recherches sur ces styles d'apprentissage qui en fait se révèlent être des mythes parce qu'en fait c'est comme n'importe quoi, plus je m'exerce à apprendre des choses de telle ou telle manière, plus je vais être à l'aise avec cette manière et on n'est pas figé dans une, dans une méthode et je pense que c'est ce que montrent bien maintenant les recherches sur justement la déconstruction un peu de certains de ces mythes sur les styles d'apprentissage.
5: Alors l'histoire avec, euh, avec Nipedu est pratiquement depuis le début, même avant, que, avant votre premier numéro, puisque pour la petite histoire, euh, on avait euh, contacté nous Ensemble, je pense, euh, Niptech pour créer euh, pour ne pas, moi j'avais, j'avais lancé un Nipteach ou un truc comme ça, ou un Nipschool. Vous, 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 c'était Nipschool, je crois. Et, euh, et et puis bon, euh, et, Niptech me répond en me disant Ben non, euh, déjà quelqu'un qui, qui, a, qui a pensé à, à la même idée que toi, voilà. Euh, et puis, puis bon, plus rien, ça s'est pas fait, etc. Nous, les, on sort les premiers e-teachers. Je crois qu'on a quelques numéros avant vous. Et puis, on voit des, on voit débarquer Nipédu. Euh, très premier degré au début, vous étiez, hein. Puis après, vous êtes bien sûr étoffé, avec plein, comme, ce que tout, qu'on connaît tout le monde. Puis l'histoire continue. On se faisait souvent des, des petits, des petits, Fabien lançait pas mal de, de petites choses sur e-teachers en disant, voilà, sur le dernier teacher etc. On a commencé un petit peu à le faire aussi, nous. Et puis l'histoire où on s'est rencontrés après à Ludovia 2017. Et quand on s'est rencontrés, on a plutôt bien sympathisé dès le départ. Et c'est là qu'on s'est dit Mais, t'es, faut qu'on fasse quelque chose en- ensemble. Et c'est vous qui avez, qui avez vraiment pris les devants justement pour que E-Teachers et, et Nipedu se, se rencontrent. Et puis ça s'est fait sur, sur Ludovia avec Ludolive. En tout cas... Euh Très content de déjà d'avoir fait votre connaissance et ensuite longue vie à Nipédu hein, qui évolue chaque année euh, et qui se bonifie avec l'âge. En tout cas, bravo à vous, joyeux anniversaire pour ce numéro 100, nous on n'en est pas encore là, hein. en tout cas bravo à vous et, euh, et puis voilà, Un gros bisous à tous.
3: Et euh, Régis, je repense au, à l'ouvrage fondateur de cette collection qui était celui de qui est celui de Franck Amadieu et d'André Tricot autour des mythes et réalités du numérique en éducation, ou de mémoire sur la dizaine, peut-être dix ou onze mythes qui étaient mythes ou réalités, phénomènes on va dire, qui étaient, qui étaient présentés, il y en avait qu'un qui... Voilà, qui avait retenu l'attention des auteurs en disant, là, vraiment, on, on, on pense qu'il y a une efficacité du numérique pour peu qu'il soit euh, intégré euh, de façon intelligente. Et c'était celui de, de l'adaptation proposée aux élèves à besoins spécifiques. Là, est-ce qu'on est un petit peu sur le même ordre d'idées où, euh, effectivement, tous ces... Euh, toutes ces idées reçues autour de la neuroéducation, elles sont balayées sans sans jeter le bébé avec l'eau du bain, puisqu'il y a des éclairages qui sont apportés un peu à la manière de, de ce que vient de faire Jean-Philippe. Ou est-ce que on se rend compte de dans ces mythes qui sont balayés, et eh bien il y en a certains qui ne sont, enfin ces mythes ou ces réalités, ces phénomènes, il y en a certains qui sont vraiment des vrais leviers pour mettre en place des actions pédagogiques euh, euh, efficientes.
1: Ouais. Alors, j'ai pas eu l'impression qu'il y en ait un qui... C'est vrai que dans le sur le numérique, on sentait vraiment ce... C'était le chapitre du milieu, d'ailleurs, il me semble, de bascule où celui-là sortait vraiment. Là, pas trop. Par contre, dans l'autre sens, il y en a notamment un, ce... au contact des écrans, notre cerveau et notre façon d'apprendre se transforment, qui, lui, est complètement balayé. J'ai pas trouvé qu'il y en avait un qui sortait plus. Par contre, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, je me suis dit, en lisant le bouquin... J'ai... Que tu sois entre guillemets, alors je caricature, neurophile ou neurophobe, ça fait bouger tes lignes. Moi, il y a des choses où je, pensais être au, vrai, enfin, vraiment, où je pensais être au point, tu vois, notamment autour du rôle du sommeil, euh, son rôle dans, le, dans la consolidation des apprentissages, etc. Et où il y a d'autres mythes qui te disent, tu sais, ces fameuses méthodes, moi je me souviens avoir voir souvent quand j'étais jeune, apprends l'anglais en dormant, en passant ses, ses CD ou ses cassettes audio pendant que tu dors, enfin voilà, ça c'est balayé. N'empêche qu'il montre qu'on commence à attendre, il y a des, des, certaines recherches qui montrent qu'on peut apprendre des choses pendant le sommeil, en tout cas qu'il se passe des choses, plus au niveau du renforcement de ce qu'on a déjà appris. Tu vois, pour moi, moi je pensais que ça, c'était carrément, euh, carrément un mythe. Bah, il y a quand même certains pans où tu dis « Ah ouais, non, là, je, je découvre quelque chose dont je pensais clairement que c'était un neuromythe et il y a des, petites, euh, des, des éléments de recherche qui prouvent que non. » Bien sûr, on reste toujours sur l'idée que tu ne vas pas apprendre quelque chose de complètement nouveau en dormant, n'empêche que pendant le sommeil, au-delà de la consolidation des apprentissages qu'on a pu faire dans la journée, ils ont fait des expériences, alors je ne les ai plus tout à fait en tête, mais en repassant des... des je crois que c'était autour de Capital, ils citaient le nom d'un pays et d'une capitale dans une langue étrangère, c'était renforcé si tu le repassais pendant la nuit, pendant le sommeil. Tu vois, ça je me disais non, mais ça c'est totalement de la science-fiction, ben non, ça, les lignes bougent un peu. Donc je trouve que, voilà, il te fait bouger, tu te dis neurophile ou tu te dis neurophobe, ça fait bouger un peu tes lignes sur certains détails comme ça, et moi je trouve ça, je trouve ça vraiment, vraiment passionnant. Il y avait ça sur le sommeil, il y en avait un autre sur... Euh, que j'ai beaucoup aimé, on en avait d'ailleurs parlé Fabien, sur la motivation, sur le rôle de la motivation. J'ai beaucoup aimé ce chapitre, il fait une nuance, oh non, c'est pas une nuance, c'est même au-delà, mais très subtil en disant, sans rien vous, enfin en vous dévoilant peut-être, en vous spoilant le truc, mais c'est la motivation, en deux mots, la motivation n'entraîne pas forcément la réussite scolaire. Par contre, la motivation, elle, apostrophe, à motivation, elle, elle, clairement, elle, elle te met en échec. Donc tu dis ces subtilités-là, moi je trouve que pour le prof que qu'on est un peu tous, c'est des subtilités qui te permettent de faire un pas de côté en classe en disant « Ok, le but, c'est pas à tout prix de voir que toute ma classe soit motivée, c'est peut-être dû, surtout d'identifier les élèves qui sont amotivés pour faire bouger les lignes pour eux ». Et je trouve que ça, ça fait un peu la quadrature du cercle de, 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 de je trouve, ces ouvrages-là. Alors, on parle depuis longtemps hein, du lien entre recherche et éducation, justement, qui... Voilà, là... Ça fait un bon lien, c'est-à-dire que, comme le dit Jean-Philippe, toujours revenir au texte source, peut-être qu'on est enseigné en classe, on n'a pas le temps de faire ça, là, ce genre d'ouvrage. il nous donne les pistes, ils sont super sourcés, si on veut vraiment aller lire le texte en intégral derrière, ils il nous le donnent dans le glossaire final, mais on a ces éléments-là très sourcés, très, euh, de manière très compréhensible, sur des exemples très précis qui permettent de se dire « ah oui, là, j'apprends quelque chose, à la fois au niveau conceptuel, mais aussi pour ma classe », et en plus, j'ai l'impression, alors il veut, peut-être il nous dira le contraire au pages en fil, mais on en revient quand même au texte source. C'est-à-dire qu'il va prendre des, des études sur lesquelles on s'est appuyé, mais qui sont complètement, complètement des mythes. Et on se dit, bon bah ok, cette étude qui est citée partout, maintenant je sais à quoi m'en, m'en tenir. En en replaçant d'autres, peut-être moins connues, qui remettent les choses à leur place. Enfin, je trouve que ça... ça J'aime beaucoup cette, cette, cette série d'ouvrages pour ça. Et bon, c'est bien que chez Reds, hein, ils sont souvent très pratico-pratiques. Et là, le côté pratico-pratique fait vraiment le lien avec la recherche. Je, sais pas, peut-être que je vois que Jean-Phil a allumé son micro, c'est qu'il est, il est parti.
2: Non, 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 au contraire. Justement, j'ai allumé mon micro pour. Euh, comment dire euh, pour, pour baisser les armes dans le sens où. J'ai vraiment, malheureusement, pas eu le temps d'ouvrir ce livre. Donc, euh, c'est, c'est, tu vois, je t'ai entendu dire des choses qui me, moi, m'ont et, et, allumé des petites, des petites ampoules, tu vois, où je me dis, potentiellement il y aurait à, du poil à gratter à aller mettre sur deux trois trucs, mais n'ayant pas ouvert le livre, je n'irai pas, parce que voilà, il faut savoir, euh, j'allais dire, euh, voilà, euh, ce questionner ce qu'on entend lorsque, voilà, on s'y est intéressé. Donc là, sincèrement, j'ai vraiment pas eu le temps d'ouvrir le bouquin. Euh, en tout cas, une chose j'ai sûr, c'est que tout ce que tu viens d'en dire m'a foncièrement donné envie de, de, de m'y de mi- de mi- jeter. Donc, euh, j'irai sans faute, mais, euh, mais voilà. En tout cas... Euh, je, je salue euh, je, à nouveau, comme toi, cette, euh, je sais pas comment on dit, cette, cette ligne éditoriale des mythes et réalités. Euh, parce que celui-ci, je ne l'ai pas lu, mais euh, les autres que j'avais lu étaient vraiment très bien. Donc euh, voilà, tout ce que tu m'as dit me donne vraiment envie euh, de me, de, de, d'aller le lire. Et potentiellement, peut-être qu'une prochaine fois, j'aurai quand même une ou deux questions à discuter avec toi euh, si jamais euh, tu veux, je, je, je découvre des petites choses où, où on peut aller gratter. Mais pour l'instant, non, rien.
1: Bon, nickel. Bon, J'ai envie de dire euh, merci et bravo André Tricot hein, pour cette collection qui est vraiment... Euh... Enfin, j'adore, excellente quoi, excellente. On a perdu euh, Monsieur Aubard Mais n'importe quoi, je suis je là, je
3: vous écoute religieusement. Non, non j'aurais pu encore rebondir sur, sur les neurosciences en éducation, la lecture qu'on peut en faire, l'utilisation qu'on peut en faire, je sais pas. Euh, le, le, le public cible, euh, parce qu'on a quelques minutes encore, il me semble, Régis, euh, le public cible de ces ouvrages, est-ce qu'il euh, est clairement identifié et identifiable Ce sont les enseignants ou ils s'adressent à n'importe qui
1: alors, bon, c'est, voilà, c'est une édition Red's euh, clairement enseignant, mais euh, moi, je, en tant que parent, ça me parle tout autant. Vous voyez, pour, pour mes mômes, ça me parle tout autant en tant que parent. Euh, voilà, au-delà de ça... Et, et, et,
3: et encore une autre question. Est-ce que euh, tu sens que dans ce... Dans ce... Ce ce lectorat qu'aurait identifié euh, le groupe d'auteurs, on imagine qu'il y a euh, un parti pris autour des des neurosciences en éducation. J'entends par là, est-ce qu'on s'adresse à un lectorat qui serait sensible à la question des neurosciences en éducation en ce sens euh, qu'il l'intégrerait en étant presque sous une forme de neuroéducation ou sur des gens qui qui ont déjà une posture suffisamment distanciée et réflexive par rapport à l'intégration des réflexions et des résultats de la recherche en neurosciences pour se dire c'est une culture et une conscience derrière mes yeux de praticien et je m'inspire des résultats en neurosciences qui sont amenés de façon très nuancée dans ce bouquin au même titre que je m'inspire des résultats en sociologie, en psychologie cognitive, en didactique des disciplines etc. etc. Où, où, où on arrive plutôt en forme de mise en garde euh, du style euh, l'entraînement mental du docteur euh, Kuroshiwa, là je sais plus comment c'était là sur la, <rire> ouais, sur ouais. la DS, euh, non n- donnez pas des Game Boy en classe pour que les mômes fassent ça à longueur de
1: journée. Il ouais. bah, bah, y, y a vraiment de ça et tiens tu vois ça me fait penser aussi à un autre... Euh... Un autre, alors je ne sais plus dans lequel il parle des jeux, des jeux vidéo, et là aussi je pensais être à peu près au fait, et il y a une étude qui montre que certains jeux vidéo, alors je voudrais, je ne sais plus c'est les jeux vidéo d'action je crois, enfin une sorte de jeu vidéo très précis qui, euh, par, enfin, par, pour moi là du coup du, paradoxalement, ça a amené les mômes à être plus concentrés en classe, ça amène les mômes à être euh, plus fins sur leur lecture, enfin fait, tu vois, où tu te dis ah ouais, là, bon ben moi ça m'a fait bouger aussi sur ces détails là où tu te dis où tout le monde te balance le coup du non les jeux vidéo mmh, ça peut être dangereux etc ouais. ouais c'est ça là tu te dis alors je veux pas dire de bêtises c'est pas les jeux vidéo de guerre c'est jeux vidéo d'action où tu te dis ben bah, ça ça amène de la concentration chez les élèves chez les élèves chez l'enfant en tout cas donc tu vois je trouve que et puis et en même temps pour venir à, à, à ce que tu en dis il y a, y a des points d'humour. Hein. Le chapitre 2 il s'appelle Tout se joue avant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mmh. ans. Parce que c'est vrai qu'on les voit venir, hein, ces, ces articles-là mmh. un peu partout. Tout se joue avant 3 ans. Et pareil, sur les, les formes d'intelligence de Gardner, il existe 8 formes et demie d'intelligence. Mmh. Enfin, tu vois, donc il y a. C'est, 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 forcément, c'est distancié. Euh.
3: Et... et réfléchis ouais. et ce qui renvoie encore aux réflexions larvées de Jean-Philippe Met autour de la question dont on va pouvoir s'approprier des contenus de recherche, notre capacité à le faire et, euh, et à les transformer en, en stratégie pédagogique opérationnelle mais ça c'est, c'est déjà dans les autres émissions et on en aura
1: encore <rire> certainement dans les émissions à venir
2: prépare-toi pour tout à l'heure <rire> <rire> yeah <rire>
1: Bon, ben bah voilà, j'espère qu'on, qu'on a donné envie, avoir donné envie de, de lire ce bouquin à Antonia et d'autres. En tout cas, oui, c'est, 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 c'est cette série, euh, j'espère qu'André va la continuer longtemps, parce que j'imagine que le spectre est large. Hein. Il y en a un qui vient de sortir autour de l'apprentissage des langues, donc on s'éloigne un peu. Hein. Là, les premiers, c'était le numérique, l'intelligence, euh, l'innovation pédagogique. On sent des sujets très actuels sur les langues, c'est des sujets plus posés, de, de, de plus long terme. Tu dis, il ouais, y, a, y a aussi des choses à faire, quoi. Donc, mythes et Réalités, une belle, belle collection à explorer.
6: C'est le Stéphane. Eh bien, bonne fête, Nipédu, pour ce premier numéro à trois chiffres. Poursuivez votre démarche, continuez à allumer des mèches, persistez en évoluant, évoluez en persistant. Encore plein d'idées, de paroles, d'échanges autour du numérique éducatif. Et donc, rendez-vous pour le premier numéro à quatre chiffres. Salut
1: On enchaîne les garçons. Allez, c'est parti, Bah, c'est
3: toi qui fais enchaîner.
1: Eh. La prochaine rubrique, elle s'appelle.
0: Pédagogique.
3: Elle s'appelle, elle s'appelle, elle s'appelle. Un nom un peu putaclic comme ça, non (rire) (rire) Allez, 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 j'y vais. Trois MOOC pour repenser votre environnement d'apprentissage numérique pas mal c'est beau ah, ah, génial ah, ouais. j'adore alors elle est pour moi celle-ci les garçons je l'ai mis assez arbitrairement dans la, euh, dans la rubrique pédagogie euh, elle, peut, elle pourrait certainement peut-être aller dans pédagogique mais, euh, mais j'ai choisi de la mettre dans pédagogie parce que tout commence par là Trois MOOC pour repenser votre environnement d'apprentissage numérique alors c'est un peu pompeux mais il se trouve que euh, vous savez que cette année je me consacre euh, pratiquement essentiellement euh, au e-learning et donc je fais pas mal de veille euh, e-learning alors je suis très très loin des environnements d'apprentissage physique contrairement à tous les deux mais du coup ça m'a fait pas mal réfléchir sur une chose vous allez, me, vous allez certainement me contredire là-dessus, c'est que j'ai l'impression que dans IPDU et dans beaucoup d'autres médias qui parlent éducation et numérique, on parle beaucoup d'intégration de numérique euh, dans sa pédagogie lorsqu'on se, passe, lorsqu'on se place du côté des praticiens. Et en fait, je me rends compte, notamment au travers de, des missions qui sont les miennes aujourd'hui, que, 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 que peut-être ce à quoi il faut réfléchir, c'est la construction d'un, d'un environnement d'apprentissage euh, hybride, puisque c'est le terme qu'on emploie euh, de façon euh, assez, euh, assez répétée et, euh, et assez consensuelle, euh, plutôt que de dire euh, « voilà je suis dans une classe, typiquement », et dans cette classe, je vais utiliser des tablettes ou je vais utiliser un TNI ou je vais utiliser telle ou telle stratégie pédagogique en appui sur un, un outil numérique. En fait, dans les trois MOOC, puisque c'est le titre de cette rubrique que je vais vous proposer aujourd'hui, le propos, c'est de se dire, euh, on, on est dans un monde et on va dans un monde où de plus en plus, l'apprentissage se fera au travers de ces environnements d'apprentissage hybrides avec des parties en présentiel, euh, des parties physiques et des parties euh, plutôt numériques à distance, le tout sur un axe simple asynchrone, donc en même temps ou, ou pas en même temps. Tout ça, c'est, c'est détaillé dans, dans, dans les trois MOOCs que je vais vous proposer. Euh, euh, trois MOOCs que j'ai choisis euh, pour euh, leur angle d'approche. Donc, il y en a un qui est, qui est plutôt très pratico-pratique et je commencerai par celui-ci. Un autre qui est plutôt euh, euh, assez panoramique, assez synoptique dans sa proposition et qui va vraiment vous permettre de faire un tour d'horizon de ce que c'est que le blended learning. Et le troisième qui est très conceptuel, assez théorique. Et là-dessus, j'irai peut-être euh, chercher mon camarade Jean-Phil- Jean-Philippe maître pour qui nous mettent de trois coups de, de low kick euh, sur la proposition théorique, justement, de ce MOOC. Euh, euh, donc, voilà. Donc, l'idée, c'est école, éducation et numérique. Euh, tout ça, ouais, mais dans un environnement euh, complet, intégral, qui se partage entre ces différents temps, ces différents espaces et euh, ces différentes modalités. Je pense que là, on a les auditeurs qui sont euh, les plus... Euh, les, les plus attachés à, à, des, à des paradigmes d'enseignement comme la classe inversée qui vont dire ouais ouais c'est, en fait c'est ce qu'on fait depuis, euh, depuis X années bah oui c'est un petit peu ça pour donner une, une vision euh, aux auditeurs, on va plutôt de ce côté là où on a nos, nos collègues inverseurs qui eux pensent à un environnement complet à partir de ces, de ces, de, de, de ces différents environnements d'apprentissage physique et numérique mais pas que hein. euh, je, on a entendu euh, vous avez peut-être écouté l'excellente émission 99 alors excellente parce qu'on y parle pas beaucoup nous mais qu'on a d'excellents invités autour de, de la mission Laïque française et euh, de l'intégration de Moodle notamment dans certains, dans c- certains cours. Bon, bah voilà. Euh, typiquement si je partage mon enseignement entre des temps sur Moodle, euh, qui est un learning management system et euh, des temps sur euh, et des temps physiques, bah voilà, c'est ça la création d'un environnement euh, complet d'apprentissage. Donc trois MOOC les garçons, vous surveillez le temps hein, parce que vous savez que quand je suis lancé, je suis lancé, donc n'hésitez pas à me faire des signes. Trois MOOC, on commence avec le premier qui s'appelle, qui s'appelle il est bien nommé, vous allez voir, Learning to Teach Online, excusez-moi pour l'accent, euh, qui est euh, délivré par l'Université du New South Wales euh, de Sydney, euh, par deux enseignants en sciences de l'éducation, Simon McIntyre et Negin Miriai euh, Alors c'est un MOOC qui est euh, essentiellement en anglais avec un sublime accent australien, donc euh, à ne pas manquer. Donc il est vraiment destiné aux plus anglophones de euh, nos auditeurs. Euh, n'hésitez pas à activer les sous-titres, ce qui facilite toujours la compréhension euh, du MOOC. Euh, moi, j'ai, j'ai bien aimé ce MOOC pour, euh, pour plusieurs raisons. Alors, il est sur Coursera qui est une des plateformes euh, de MOOC. Euh, j'ai bien aimé parce que il était très pratico-pratique. Par exemple, euh, dans, le, dans le deuxième chapitre, qui s'appelle planification pédagogique euh, plutôt que planification technologique, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes et on commence euh, tout d'abord par vous dire est-ce que vous allez choisir un environnement pour bâtir votre environnement global et pour bâtir la partie euh, la plus virtuelle et numérique de cet environnement Est-ce que vous allez choisir des outils euh, mainstream euh, qui appartiennent à des euh, grandes entreprises du numérique Je ne les citerai pas ici, mais vous les aurez reconnus. Ou est-ce que je vais me diriger vers euh, des outils plus ad hoc, des, des outils plus institutionnels Eh bien, on ne vous dit pas euh, « faites ceci ou faites cela ». Je rejoins un petit peu l'approche qui était proposée au travers de la, de la lecture de Régis. Mais on, on vous donne des éléments, on vous accompagne dans votre réflexion. On essaye d'en savoir plus sur vous, sur vos pratiques, euh, sur les contraintes qui sont celles de votre enseignement pour vous guider vous, vers telle ou telle option, telle ou telle solution. Clairement, plutôt un Moodle ou plutôt un Google Drive, par exemple. Hein. Vous voyez un petit peu les garçons euh, l'idée. Et, et, et ce MOOC, il est égrené de ce type d'accompagnement. Euh, en termes, de, en termes de, de guidage du participant, il est extrêmement intéressant. Euh, il a euh, intégré des solutions Euh, on ne va pas l'appeler du tracking, mais plutôt de la recommandation, où à chaque fois, vous allez avoir régulièrement, en début de session, des tests, où on va vous poser des questions à la fois... euh très visant à, à recueillir des informations très déclaratives, du genre euh, toi, dans ton enseignement euh, appuyé sur le numérique, tu en es où Tu fais quoi Tu penses savoir quoi Donc, vous répondez à un certain nombre de choses. Et après, derrière, dans le même forme, on se retrouve avec des tests qui renvoient avec, avec ces questions pour voir si vous avez pipoté ou pas. Et du coup, en croisant à la fois ce que vous avez déclaré, connaître et maîtriser, et, ce que, euh, et les résultats à ces questionnaires, eh bien, ils vous orientent vers des chapitres du cours et il vous envoie une infolettre avec des ressources personnalisées euh, autour des points euh, sur lesquels il y aurait des manques de votre part. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Moi je me suis dit bon ok, par- typiquement dans l'infolettre je suis allé ouvrir deux trois ressources et je me suis retrouvé avec des ressources, alors malheureusement ou heureusement ou je ne sais pas, toujours en anglais mais qui étaient hyper pointues euh, sur des, euh, des segments que j'avais pas eu l'occasion d'explorer et qui m'ont vraiment vraiment enrichi. Je pense que c'est un MOOC euh, pour lequel il faut avoir le temps. Euh, les grands débutants s'y retrouveront. Les gens un peu plus experts aussi parce qu'il vous en, il vous emmènera dans des terrains d'exploration, euh, notamment sur des expériences à l'étranger dont on n'a pas forcément connaissance. Et euh, moi je vous le conseille vraiment. Euh, Learning to Teach Online, il est sur Coursera, il se ferme bientôt. Euh, donc euh, je vous conseille d'aller vous inscrire pour pouvoir garder le bénéfice euh, du visionnage des capsules, à défaut d'une session 2, 3 ou 4 qui arriverait euh, bientôt. Comme tous les MOOCs sur Coursera, il est gratuit mais vous pouvez récupérer une attestation de suivi avec succès, une certification payante pour une quarantaine de dollars
0: US, je crois. Salut les Nipédus, c'est Captain. Ben, Juste pour vous dire un grand merci pour toutes ces émissions. Comme je disais à une époque, c'est le bonheur dans les oreilles et euh, en espérant euh, d'autres émissions aussi... euh Époustouflante et, et explosive. Des gros bisous à vous, à très bientôt et euh, vive NIP2. Alors,
3: le deuxième MOOC, il est proposé par quelqu'un qui ne vous est pas inconnu, les garçons. Celui-ci, il est sur Open Classroom. Je vous l'ai dit tout à l'heure, plus synoptique, plus panoramique, euh, plus. Pour débutants, peut-être, il est proposé par Marie-Camille Coudert. Et eh oui, Marie-Camille qui nous faisait une veille autour des MOOCs euh, il y a quelques temps. Hein, Jean-Fit était déjà là, hein, il me semble, pour les, pour les rubriques de, oh, Marie, de Marie-Camille. Euh, eh ben elle est passée formatrice chez Coursera et là, elle nous propose le déployer votre formation en blended learning donc blended pour hybride. Donc là, on est complètement euh, dans cette thématique. Euh, on retrouve euh, le propos très clair de, Mar- de Marie Camille, bien articulé entre euh, des points d'ancrage pratiques, des éclairages euh, avec des gens qui euh, qui ont qui ont mené quelques recherches sur euh, la formation hybride. Je pense notamment euh, à, à Marcel Lebrun euh, de l'université de Louvain, il me semble, en Belgique, euh, que vous connaissez bien et que nos auditeurs connaissent bien. Alors là, vraiment, c'est euh, votre formation en blended learning de A à Z, on est vraiment sur comment est-ce que je crée cet apprentissage, quels sont les écueils, quels sont les obstacles, quels sont les leviers, euh, il faut que je m'attende à quelle à quelle réaction de la part des apprenants et des gens qui vont être concernés, moi je l'aime beaucoup euh, les plus aguerris d'entre nous, peut-être n'apprendront pas grand chose mais ça a le mérite d'être extrêmement clair de rappeler les fondamentaux et pour ceux qui voudraient se lancer, vraiment 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 c'est un MOOC que je conseille euh, on a toute l'ergonomie de d'Open Classroom. Donc c'est un environnement qui est très très agréable euh, avec euh, des petits détails dans la plateforme qui vous indiquent euh, le taux de progression, combien il vous reste à faire, le temps que vous avez passé. Donc euh, donc ça c'est vraiment le, les plus. Euh, les moins, je l'ai dit hein, les, les spécialistes euh, les plus spécialistes d'entre nous resteront euh, resteront sur leur fin. Donc c'est déployer votre formation en blended learning sur euh, Open Classroom par Marie-Camille Couder.
1: Qu'on salue. Qu'on salue
3: bien bas et qu'on embrasse. Et euh, le troisième MOOC, alors celui-là, c'est peut-être euh, le, plus, le plus théorique, le plus conceptuel, le plus discutable aussi euh, des trois, c'est euh, Leaders of Learning. Donc, alors, Leaders of, of Learning, qui est proposé par euh, Richard Elmore de la Harvard Graduate Education School. Donc, euh, on peut dire que c'est l'espèce d'Harvard. Si je le dis comme ça, euh, tout le monde comprend. Euh, L'idée, c'est. Euh, il, il a un, on parlait tout, tout à l'heure de, de, de Ward Garner. Il a un cadre théorique euh, qu'il appelle les modes d'apprentissage ou le cadran euh, d'apprentissage, dans lequel il dit euh, on a des conceptions. On a des convictions intrinsèques, en tant que pédagogue, en tant que praticien, en tant que chercheur, en tant que, que simple individu apprenant, sur les conceptions de l'apprentissage, des représentations aussi, et, 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 et tout cet ensemble va impacter notre façon soit d'enseigner, si on devient praticien, soit peut-être euh, de piloter une organisation apprenante, si on est, je, que sais-je, un cadre de l'éducation nationale, un start-upper qui veut euh, bah, lancer sa, sa boîte de, de MOOC en ligne, ou euh, un enseignant qui prend l'initiative de créer une école privée par exemple. Euh, c'est extrêmement intéressant parce qu'il va détailler ces quatre cadrans. Euh, donc, on commence avec des quiz pour savoir dans quel, euh, dans quel cadran on peut se situer. Et puis après, il va utiliser ces cadrans pour examiner quatre euh, paramètres de l'enseignement et de l'apprentissage. Et là, je vais parler euh, sous couvert de Régis, qui va être très vigilant pour voir si je n'en oublie pas. Donc, euh, le premier, c'est celui euh, des... Alors, je vais les donner dans le désordre. Il y a celui des organisations. Donc, une organisation et dans quel cadran cette organisation euh, se, se situe-t-elle euh, dans son fonctionnement euh, dans son fonctionnement, dans son pilotage, dans le rapport entre les apprenants, les enseignants, euh, entre les enseignants entre eux, entre les cadres et les enseignants. Il y a une partie qui est dédiée à ce qu'il appelle le design, c'est euh, la conception physique des environnements euh, d'apprentissage. Euh, on a une partie qui est dédiée bah, forcément au mode d'apprentissage, c'est l'explication. Et il m'en manque une, Régis
1: Les, les modes d'organisation.
3: Alors, je l'ai dit, le, les le... modes d'organisation Le design, les modes d'apprentissage.
1: Pilotage pédagogique. Et le pilotage
3: pédagogique. Voilà. Voilà, Alors, pilotage pédagogique, entendu dans le sens où vous êtes un cadre et vous pilotez une organisation. Moi, je l'entends autrement. Je pense qu'un enseignant est un pilote pédagogique dans sa classe. Voilà. Donc, tout ce qui est dit pour un cadre vis-à-vis de son organisation apprenante, il est aussi, euh, il est transférable pour un praticien. Euh, Alors. Moi, ce que j'aime dans ce MOOC, euh, c'est que vraiment, vraiment, ce modèle, euh, il il permet d'aller creuser sur nos représentations de l'apprentissage et de se dire « mince, finalement, c'est vrai que je suis pris, j'arrive à objectiver euh, les les représentations de l'apprentissage qui conditionnent mes actes d'enseignant et mes actes d'apprenant au fur et à mesure. » Et du coup, ça a un impact. Et moi, quand j'ai découvert dans quel cadran il me mettait, et j'ai vite appelé Régis en disant « Non, mais tu te rends compte, le fumier ?» Il m'a mis dans ce cadran-là, <rire> quoi. Moi et, et, et Régis, on a eu une discussion qui s'est engagée, qui a dit « Mais écoute, t'es un prof, t'as été nourri à la sauce socio constructiviste des IUFM il y a 20 ans. Enfin, c'est logique, c'est logique que tu sois là-dedans. » Et mine de rien, on reprend ce test en fin de MOOC Et ça avait bougé. Ça avait bougé pas pas seulement parce que j'aimerais être quelqu'un d'autre ou que j'aimerais être dans un autre cadre de l'apprentissage, mais que j'avais conscientisé, bien conscientisé tous les paramètres de chacun de ces cadrans. Et par rapport à des situations particulières, j'ai pu nuancer mes réflexions et me dire dans tel contexte apprenant ou dans tel contexte enseignant, je suis plutôt dans ce cadran ou je suis plutôt dans ce cadran. » Et moi, moi, c'est vraiment un MOOC qui qui m'a fait bouger, qui m'a fait bouger dans dans quelque chose de très introspectif, de me dire euh, quand tu t'engages dans un acte d'enseignement ou quand tu es engagé dans un acte apprenant, réfléchis quelle est ta posture initiale pour pouvoir euh, euh, tirer euh, euh, tous les bénéfices de la situation qui t'est proposée. Leaders of Learning, alors il a une particularité, il existe aujourd'hui sur edX de façon autorhythmée, donc allez sur edX, euh, le MOOC est en, en anglais forcément et euh, vous pouvez avoir accès à des, euh, à des traductions en espagnol et il sortira bientôt au mois de janvier je dirais même le jeudi 31 janvier à (rire) 13h, pour être précis, il sortira sur Fun avec euh, des traductions en français et surtout, surtout, une adaptation. C'est-à-dire que plutôt que retrouver toutes les ressources additionnelles qui renvoient à un contexte nord-américain, les auteurs de Smook, l'équipe pédagogique, a eu la bonne idée d'aller chercher des des exemples francophones. Donc donc voilà, le choix d'aller soit sur l'un, soit sur l'autre. Moi, je vous conseille d'attendre celui du 31 janvier quand même. (rire) moi bon, bon aussi bien <rire> et, euh, et voilà donc ces trois MOOC là franchement si vous voulez vous lancer sur la construction d'un véritable euh, environnement d'apprentissage euh, complet physique virtuel parce que je pense que c'est vraiment l'avenir de l'apprentissage demain on sera vraiment sur ces modalités là pour tout un tas de raisons et bien, je pense que là vous avez de quoi faire donc je vous les ai donnés euh, en fonction de leur thématique principale ou en tout cas de leur, leur approche euh, n'hésitez pas si vous êtes un grand débutant de commencer par par celui de, de Marie-Camille, peut-être aller sur Leaders of Learning et puis finir avec les côtés très pratico-pratiques de, du MOOC de l'université de Sydney J'ai l'impression d'avoir été extrêmement long et dense, les garçons. Non, non,
2: on est, on est long dans le timing. Non, non, la montre dit dans le timing, ouais. euh, dense, oui, mais c'est, c'était hyper intéressant. Salut les du. et bien voilà, euh, déjà sans épisodes je... je...
4: Je pense que j'en ai raté aucun. Euh, voilà, donc euh, en carte d'anniversaire, bah, moi, je voulais vous dire merci. Merci pour euh,
1: la richesse des émissions, la qualité des invités, le ton euh, toujours léger. Voilà, donc euh, bravo, quel boulot énorme. Euh, merci beaucoup pour le, le prof que je suis et d'être une super source d'inspiration. Euh, voilà, c'était Vos Nico et à bientôt les gars. Bye bye et continuez surtout et gardez la pêche.
3: Euh, toi, toi, ville Il me semblait que tu, on n'avait pas parlé à un moment. Alors, je ne sais pas si par message interposé ou en physique de Delmore, tu connaissais la, la théorie des modes d'apprentissage Delmore. Euh,
2: non, non, je connaissais pas. Mais en, mais en fait, je me demande si c'est pas tout simplement dans la, 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 l'émission 98. Non, on en a Déjà un petit peu parlé ou peut-être avant ou je ne sais plus. Mais en effet, c'est en tout cas c'est toi qui m'as fait découvrir ça. Et en effet, on en a parlé un peu tous les deux. Et c'est vrai que, ben, en fait, pour rebondir sur ce que disait Régis un peu plus tôt, hein, c'est dès que tu catégorise euh, des choses qui me paraissent aussi complexes. Alors, soit c'est des types d'intelligence, soit c'est des euh, conceptions de l'enseignement ou de l'apprentissage qui, en plus, euh, on fait l'hypothèse dans le cas d'Elmore que ça a un impact sur ta pratique. Euh, et je trouve que c'est des choses qui... qui alors qui risque vite le réductionnisme. Parce que, si tu veux, quand je t'entends dire, voilà, moi, j'étais plutôt dans tel cadran euh, au début, puis après, j'étais plutôt dans tel cadran à la fin, bah, moi, je serais quand même curieux. Je ne peux pas m'empêcher de me dire, attends, j'aimerais bien te voir pratiquer, donc, par exemple, dans ta pratique, avant le MOOC, euh, soi-disant au moment où tu es plutôt dans tel cadran, et te voir pratiquer à la fin, quand tu es devenu plutôt dans tel cadran, et d'avoir des indicateurs un peu réfléchis et, enfin, j'allais dire, non, on va pas dire réfléchis, mais des indicateurs euh, observables de si effectivement ta pratique a bougé ou si c'est juste une réflexion qui t'a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et ça, je pense qu'en effet, euh, mais qui pour autant, euh, est-ce que ça va avoir juste Enfin comme conséquence, jusqu'à vraiment modifier ta pratique sur un long terme, euh, là je serais je serais plus euh, je, je serais plus euh, dubitatif. Et puis autre point sur lequel je suis assez dubitatif sur ces trucs, c'est que très souvent, on va te dire, oui, alors en fait, vous êtes plutôt dans tel cadran, mais évidemment, on est tous un peu de tout quoi. Et donc en fait, une fois que tu as dit ça, bah ben, tu t'es tiré une balle dans le pied euh, d'une manière ou d'une autre, quoi. soit tu dis euh, finalement, oui, bon, euh, j'ai fait des cadrans, mais euh, voilà, donc au bout du compte tu tires une balle dans le pied de ton ton, ton modèle parce que tu dis, euh, bon, finalement les catégories elles sont un peu poreuses, euh, donc voilà, moi je, je suis toujours un peu euh, mais là encore, un peu comme ce que je disais aussi euh, un peu plus tôt, euh, je, je m'y suis pas intéressé de très près, j'ai pas fait le MOOC euh, je me suis pas retrouvé dans la position de, par exemple comme toi, tu vois, de dire, bah tiens, j'ai été surpris par le cadran dans lequel il me mettait, donc du coup ça me fait avoir une réflexion qui finalement est constructive parce que ben, je porte une réflexion sur moi et c'est toujours intéressant de se, de se, de se remettre en question et de se poser des questions mais, mais voilà, c'est vrai que moi je reste toujours frileux et euh, mais bon, typiquement c'est quand je suis frileux que, <rire> que je m'intéresse à la truc avec d'autant plus d'intérêt pour justement trouver là où je vais aller un peu gratter le truc donc, euh, donc euh, j'attends le 31 janvier, c'est ça
0: Salut les copains un petit mot pour vous la centième, c'est pas tous les jours allez, juste pour vous dire que j'ai passé toujours de super moments à vous écouter, à écouter Nipidu. Entre sourire et interrogation, chaque émission a mis un grain de plus dans mon envie de partager et d'apprendre. Merci à tous, à tous ceux que vous êtes, tous les rayons de soleil qui participent à chaque épisode.
2: Continuez à nous éclairer. Carpe diem.
3: Je, juste, et, et pas trop spoiler Leaders of Learning, euh, les points sur lesquels euh, j'ai été surpris. Alors déjà, je, je, j'évoquais le, le fait que j'étais, j'étais dégoûté de me retrouver dans un cadran, et j'en ai parlé à Régis, et enfin voilà, tu vois, je trouve que cette démarche-là de, d'externaliser quelque chose, le partager, elle était intéressante, et, et, et Régis me dit... Euh, me dit Mais non, mais, mais, mais c'est vraiment pas, euh, c'est vraiment pas euh, du tout surprenant que tu te retrouves dans ce, dans ce cadran. On va le dire vite, hein. je me suis retrouvé dans le, dans le cadran collectif hiérarchique. En gros, c'est quelqu'un qui est euh, dans une disposition où il va croire que... Enfin, il va penser très très fort et ça va impacter euh, ses pratiques, que l'apprentissage se fait euh, par le groupe et se fait dans un cadre... Euh, dans un cadre assez rigide de programme et de statut des uns et des autres. Tu vois, en gros, tu as l'apprenant, as l'enseignant. L'enseignant, il organise les situations d'apprentissage et il s'appuie sur, on va dire, on, allez, on va, on va utiliser un mot, un mot valise raccourci, sur l'intelligence collective des personnes pour qu'ils puissent, pour que le, l'apprentissage puisse, puisse émerger. Euh, qui, qui s'oppose à, à un cadre qui est plus individuel, collectif, où on serait plus sur ce qu'on appelle vulnérabilité l'apprentissage traditionnel qui, on le sait, le plus grand mythe de l'apprentissage, comme dirait André Tricot. Mais en gros, je me suis dit, ouais, ça, c'est normal. Et en même temps, après, derrière, quand on allait dans d'autres cadrans et qui parlait notamment des stratégies e-learning, parce qu'on va voir d'autres cadrans qui renvoient plus à des modes d'action qui relèvent du e-learning parce qu'on va être sur des stratégies d'enseignement qui sont de l'ordre de l'individualisation et de la réflexion qui va être faite pour, pour maintenir l'attention, la motivation, l'intérêt d'un, d'un, d'un individu en apprenant dans ce qu'il est, je me suis dit, ah oui, ça, ça a cette imp- son importance, ça a son importance euh, dans toutes les actions qu'on puisse mener, qu'on soit dans du e-learning ou qu'on soit dans de l'enseignement euh, dans de l'enseignement classique ou moins classique. Et tu, tu vois le fait que moi, je vienne de l'enseignement spécialisé et aujourd'hui que je travaille dans de la conception e-learning, je me dis, enfin, c'est pas anodin, je, m'ass- je m'appuie aussi sur ces compétences et sur cet intérêt et sur ces croyances pour me dire bah toi, derrière ton écran, quand tu vas faire ton MOOC, il faut que je te garde et il faut que je te motive ou en tout cas que je fasse attention à ne pas t'amotiver comme dirait Régis euh, dans, dans le même sens qu'il faut que j'aille chercher cet, cet, cet apprenant à, à besoin spécifique qui lui a du mal à, à, à s'engager dans le chemin de l'apprentissage donc en fait il y, a un peu de, il y a un peu de tout ça on bouge sur plein de trucs et la dernière chose la plus flagrante c'est celle sur les environnements physiques de l'apprentissage euh, avec on a un architecte US qui fait de l'architecture scolaire et qui est invité à, à parler de des établissements scolaires et de la fa- façon dont les écoles sont construites et dans la façon dont euh, je pense aux gens d'archi-classe là qui, qui doivent se frotter les mains en nous écoutant parler de ça, mais c'est, c'est au combien vrai de se dire que de toute façon, tu pars avec un sérieux handicap si tu veux modifier tes approches de l'apprentissage à partir de convictions solides et que tu te retrouves dans une école classique dans laquelle tu as des couloirs avec des classes qui sont séparées et des choses comme ça et tu vois tout ça Tout ça, tu te dis « Ouais, ouais, il y a un un mois, il a été extrêmement éclairant, il m'a fait bouger et je je, je euh, euh, t'entends, Jean-Philippe, mais je pense que vraiment, il y a moyen de se dire sur des des touches comme ça, j'aurais toujours en tête ce qui m'est proposé dans ce MOOC pour dire « Ah, là, je me retrouve dans une situation où il faut vraiment que je réfléchisse à mes convictions et aux contraintes extérieures qui sont celles qu'elles sont pour savoir si vraiment je peux remodeler la situation d'apprentissage ou le contexte d'apprentissage. »
2: Mais euh, attention, hein, juste pour être pour être bien clair, en fait, si tu veux, c'est pas tant ce sur quoi ça va te faire réfléchir que j'interroge, c'est ce genre de dispositif, mais c'est plus la manière que, que ça utilise. Et là encore, je peux pas avoir d'avis construit, mais la question que je pose, parce que j'ai pas fait le MOOC et que j'ai, j'ai pas, mais la question que je pose, c'est est-il nécessaire de passer par ces conceptions? que, a priori, je trouve réductrice, pour te faire porter les mêmes réflexions. Quelque part, est-ce qu'il n'y aurait pas pu avoir d'autres moyens de, de, de te faire porter, par exemple, tu vois, là, tu t'as pris l'exemple de l'architecture, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens, et, et de ne pas passer par ces modèles qui sont extrêmement clivants, je trouve, dans une certaine mesure, pour te, finalement te faire porter les mêmes réflexions Mais comme je te dis, ça reste une question complètement ouverte, et pour l'instant, il n'y a que toi, ou, et peut-être Régis, il a fait le MOOC aussi, mais moi, je ne peux pas avoir d'avis, parce que je voilà, n'ai pas fait que... je, je Mais voilà, d'où, de mon point de vue, c'est, c'est la question que j'aurais, tendance à, j'aurais envie de poser.
1: Pour pour faire le lien peut-être entre ce, que, entre ce que vous dites tous les deux, et on avait eu cette, cette discussion, Fabien, dans, dans ces fameux cadrans, je trouve que le fait de, juste de conscientiser les choses, comme le dit Fabien, de, dans la structure dans laquelle tu te trouves, te, te force ou te permet de bouger, pour prendre un, l'exemple très précis là que j'ai en tête... Euh, on sait que le, que, qu'un système comme l'éducation nationale, c'est, c'est, de, c'est de l'individuel hiérarchique. En tout cas, la structure, comme elle est pensée de, de, depuis ses origines, c'est, 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 c'est fondé comme ça. Et il peut y avoir un quiproquo parce que, euh, bah, qui, qui peut faire que certains collègues peuvent parfois souffrir dans le fait qu'on te le vend de plus en plus comme du collectif hiérarchique, voire du collectif distribué, alors que non, non, ça reste très... Très, très pyramidal et très individuel, hiérarchique. Et le fait de le savoir et de te le conscientiser comme ça, tu, peux, tu te dis, bon, bah, je suis dans ce système qui fonctionne comme ça et je m'intègre dans ce système et mon fonctionnement doit, doit aller dans ce sens-là, même si, on va dire, avec les tendances actuelles, on essaye de te le. De te, le saupoudrer, de te le saupoudrer d'autres choses, le fait de dire « non, non, je suis dans cette structure-là, elle fonctionne comme ça, et je ne vais pas me mettre à souffrir parce que ma carrière ne va pas comme ça ou parce que cette chose-là ne va pas comme ça, parce que le système dans lequel je travaille, et on ne dit pas que c'est bien ou que c'est mal, hein, il est comme ça, et donc je m'inscris dans ce cadre-là ».
2: Mais attention, parce que là, vous opérez un glissement, c'est-à-dire que vous définissez d'une part des institutions et des individus avec les mêmes cadrans. Et attention, parce que justement, c'est bien là que moi, j'aurais tendance à vouloir attirer l'attention de, de, des auditeurs. C'est... Qualifier quelque chose qui est factuel, organisationnel, telle une institution, ça, ça, quelque part, ça me convient mieux. Mais dès lors qu'on essaye de catégoriser l'humain, c'est-à-dire un individu et sa pratique, là, les choses, pour moi, deviennent plus compliquées. Donc, catégoriser une institution et le fonctionnement que l'institution te requiert de ta part ou, ou te sollicite, enfin, sollicite de ta part, pourquoi pas sur, la, sur votre pratique et votre perception enfin sur vos conceptions parce que c'est de, c'est de ça que c'est parti c'est le mot qu'a utilisé euh, Fabien hein, c'est ré, euh, représentation conception voilà là je serais plus alors
3: moi je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour s'arrêter là sur cette rubrique et ouais. de vous dire pour vous <rire> faire une idée allez voir Leaders Allez-y. of Learning euh, en tout cas vous avez compris, hein, on, en, on en rigole de côté, mais si vous avez autant de plaisir à participer à ce MOOC que les concepteurs, ou en tout cas les adaptateurs, en ont à travailler dessus, bah ce, sera, ce sera vraiment gagné. Euh, rendez-vous le 31 janvier.
1: Et après cette discussion à bâton rompu, on sortirait en récré, là, forcément,
2: les garçons. Ah bah là, je ah sais pas ce qu'on peut faire d'autres.
3: Bonjour Régis, bonjour Fabien. C'est Seb de eTeachers. teachers Alors puisqu'il faut dire ce qu'on pense de vous, ça fait quelques années que moi je vous écoute avec vos rencontres, vos coups de cœur, vos coups de gueule. Un seul mot pour résumer tout ça, est-ce que ça a eu comme impact sur moi Merci, merci beaucoup. Bravo à vous les gars et encore continuez parce qu'on a besoin de vous. À bientôt. Alors, c'est juste une petite intro. Alors, Opus Magnum, euh, qui est Opus Magnum. Oh, je ne suis pas latiniste, les gars.
1: Moi, je dirais Magnum, hein, comme la moustache.
3: Comme la moustache. <rire> <rire> OK. Euh, un, un puzzle qui est proposé par Jean, qui nous fait encore le plaisir de, bah, de, nous, de, nous, de nous envoyer une de ces fameuses capsules euh, avec un petit clin d'œil donc, que je lui rends ici. Merci, Jean. Merci, euh, merci de nous de nous proposer chaque mois une de ces capsules extrêmement vivifiantes qui ravira les plus gamers d'entre nos auditeurs.
4: Papa, à quoi tu joues Papa, papa, à quoi tu joues Eh hey papa, à quoi tu joues Bonjour à tous et joyeuses fêtes de fin d'année. Il y a un épisode de Nipédu, le numéro 65 pour être plus précis, qui m'est un peu resté en travers de la gorge puisque ce jour-là, Fabien a parlé du jeu Human Resource Machine, un jeu qui faisait partie du lot de ceux dont j'aurais pu vouloir en faire une récré, mais à l'époque, je n'étais pas encore dans la cour de Nipédu. Je ne reviendrai pas sur le fait que le jeu ait été qualifié de jeu sérieux, mais sur le fait que ça m'a privé de faire une belle récré. Aujourd'hui, l'heure de la revanche a sonné, puisque ma récré du jour hérite un peu des mêmes principes, à savoir acquérir une logique de coding-programmation. Aujourd'hui, je vous parle d'Opus Magnum, du studio Zachtronic. Sorti en décembre 2017, il y a donc tout juste un an, Opus Magnum va vous former à l'élégance du code. Il s'agit d'un jeu de puzzle se déroulant dans un contexte où l'alchimie est une chose du quotidien. Les alchimistes se servent de mécanismes pour arranger des éléments entre eux et produire des composés alchimiques à la chaîne. Fraîchement diplômé de l'école d'alchimie, vous allez devoir relever des défis de plus en plus complexes. Comment tout cela va-t-il se passer Eh bien, vous allez devoir, sur un plan de travail composé de cases hexagonales, disposer différents moteurs, éléments et dispositifs pour pouvoir ensuite les programmer afin d'assembler le composé demandé et d'en faire au moins 6. Chaque moteur se compose d'un ou plusieurs bras aux possibilités d'action variables « rotation »,« pivot »,« allonge »,« attraper » et « lâcher des éléments ». Il faudra, tel un chef d'orchestre, placer correctement votre dispositif afin que celui-ci ne coûte pas trop cher, chaque pièce de machine ayant un coût, ne soit pas non plus trop gourmand en cycle, c'est-à-dire en nombre d'instructions que vous lui donnez, et ne prenne pas trop de place non plus. Votre score sera calculé sur ces trois critères. Les approches peuvent être très variées. Par exemple, généralement, j'ai un coût de production plutôt faible, plus faible que la moyenne même, mais un cycle et une surface bien trop élevées. Alors Carnot, mon co-animateur dans mes podcasts, a une approche beaucoup plus onéreuse mais redoutable en termes de nombre de cycles. Le but recherché, c'est l'optimisation. Trouver la solution, la solution la plus élégante, l'opus magnum, l'œuvre maîtresse. Ce jeu procure une satisfaction immense quand on réussit le défi proposé. Car voir tous ces petits mécanismes qui s'affairent tous en même temps dans un balai calé au millimètre et de se dire que cette machine fonctionnelle si complexe qui bouge devant nous est le fruit de notre intellect. Non, il n'y a pas à dire, ça fait du bien. Si les premiers défis ne prennent que 5 minutes pour être réalisés dans les derniers actes, un seul défi pourra potentiellement représenter plusieurs heures de réflexion euh, Entre deux défis, on pourra s'aérer l'esprit avec un autre petit jeu de réflexion inclus dans le jeu, il s'agit du Sigma's Garden, un jeu avec un plateau de type abalone, plateau qu'il faudra vider de son contenu en faisant des associations d'éléments, des petites parties rapides qui ne durent jamais plus de 5 minutes Opus Magnum pourrait s'arrêter là, mais il a ajouté une fonction diabolique, celle de pouvoir partager ses scores et ses solutions avec ses amis. Tout d'abord en comparant les tableaux de scores lorsque l'on fait un défi, mais aussi en envoyant par mail, message ou réseau social le gif animé créé par le jeu de la solution produite par notre humble cerveau. Qu'y a-t-il de plus énervant qu'un ami qui nous envoie une solution meilleure que la nôtre alors qu'on pensait avoir trouvé la meilleure Bref, des heures de triturage de méninges pour notre plus grand plaisir. Les mécanismes étant assez complexes, je le réserverai à un public plutôt mature. Un petit plaisir donc à s'offrir en ces périodes de fête pour une vingtaine d'euros sur macOS, Windows ou Linux. Allez, joyeux Noël à tous et rendez-vous en 2019 pas trop fatigué, j'espère. Papa, à quoi tu joues Papa, papa, à quoi tu joues Eh, hey papa, à quoi tu joues
3: Merci, merci, merci beaucoup Jean pour cette nouvelle capsule, alors juste une petite déception euh, je sais j'ai plus le souvenir si Jean tu l'annonces ou pas dans la capsule, euh, la capsule elle ne peut être jouée que sur PC ou console on la retrouve pas en applicatif et effectivement ce genre de petit puzzle il est bien pratique quand on est au centre commercial et que on veut pas rentrer par exemple dans ce magasin là en particulier, donc euh, c'est dommage qu'on ait pas une version applicative, j'espère qu'elle pourra venir, mais effectivement hein, pour, pour avoir toute cette pensée computationnelle euh, c'est, euh, c'est vraiment vraiment une, une bête de, de proposition on retrouve jean les garçons tous les mois dans son excellent podcast papa à quoi tu joues et puis euh, si vous voulez euh, si vous écoutez ce podcast et si vous l'aimez bien bah, vous pouvez retrouver enfin euh, donner un petit coup de pouce à jean sur son sur son Tipeee aussi pour euh, voilà pour l'aider à continuer dans, dans cet indispensable podcast
0: Salut Nipédu, c'est Bénédicte Sonia PE dans les Yvelines, qui te souhaite un très bon anniversaire pour ta centième. Un grand bravo, rapport avec Nipédu, eh ben c'est simple, c'est euh, du temps de gagner dans les embouteillages ou dans les transports en commun. C'est de voir les copains hyper sérieux derrière le micro en train de, d'enregistrer Ludo live à Ludovia. Voilà, un gros gros bisou Fabien et Régis. Et puis euh, bravo pour ce beau succès radiophonique. Gros gros bisou. Bon anniversaire.
1: Alors on enchaîne avec, euh, ben on enchaîne avec
2: le, le, le vrai chercheur
0: science de l'éducation sciences cognitive, la recherche
2: et eh bah ben écoutez les gars en fait je, juste avant de commencer j'étais en train de me dire c'est vrai que ce que vous disiez hors antenne juste avant l'émission et en fait était, était complètement vrai. j'en avais pas pleinement conscience je crois que je suis clairement en train de me créer un personnage au sein de cette émission <rire> et, et je crois que ce personnage passe par en fait je crois que je suis en train de m'amuser grâce à vous à faire de la veille un peu surtout sur, sur les podcasts de, de nos collègues enfin de nos collègues professionnels podcasteurs de, de, de Radio France notamment puisque ben, c'est quand même voilà une radio qui je propose euh, pas mal de podcasts relatifs à la recherche et à la science, ce qui m'intéresse pas mal. Et, euh, et, et j'essaye d'y porter un, un regard critique par rapport aux choses que je connais, parce que bah, je connais pas tout. Donc il y a des choses sur lesquelles vraiment, vous bah, je, 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 dire, je suis un auditeur tout à fait lambda et puis j'apprends plein de choses. Et puis il euh, y a des choses sur lesquelles, où, voilà, avec mes, mes petites lunettes, euh, puisque je sais de ce dont il parle, euh, voilà, des fois ça, me, ça m'interpelle un peu de me dire, ah ouais, il y a quand même des trucs... Euh, ça mériterait un peu de de, ouais, de poils à gratter comme vous le dites si bien. Et, euh, et là en l'occurrence bah, cette semaine euh, je, une des émissions euh, voilà que je suis de près euh, parce qu'elle est de très bonne facture et j'applaudis, euh, j'applaudis euh, le... Mathieu Vidard en l'occurrence donc c'est pour la tête au carré donc qui est vraiment une émission qui recèle de beaucoup de bonnes choses et qui m'apprend beaucoup de choses sur les domaines que je ne connais pas mais voilà. Euh, ça fait de quelques temps maintenant qu'il fait euh, les mer- alors il les appelle les mercredis psycho et philo je crois si je me trompe pas ça c'est pas, pas les mercredis SHS hein, mais euh, parce que j'ai dit je mercredi SHS parce que mes chers collègues ont, ont relevé le tweet que j'ai produit cette semaine à l'intention de de la tête au carré euh, et donc euh, en effet cette semaine ce, son mercredi euh, psychophilo était consacré notamment à la métacognition euh, métacognition j'en ai entendu parler pas mal dans dans mon parcours donc je suis pas complètement naïf de la question même si j'en suis pas pour autant un spécialiste euh, et voilà et ça fait partie des émissions, ça fait plusieurs fois que je remarque que sur les émissions SHS, donc je pense que c'est peut-être quelque chose sur lequel il est lui-même ou son équipe peut-être moins moins formée moins armée euh, ça fait plusieurs fois que je remarque que il euh, bah, y a pas trop de contrepoints c'est-à-dire qu'on on invite des personnes qu'on, qui sont tous les deux des adeptes de la conception de la enfin voilà de, de la chose qui est discutée et que en fait l'émission est plutôt là euh, pour j'allais euh, dire pour euh, poser des définitions euh, donner des indications euh, mais pas p- trop pour discuter avoir un regard critique sur la chose alors que en fait si on regarde le reste des émissions euh, notamment j'en ai une en tête que j'ai écoutée il y a pas très longtemps qui était sur l'intelligence artificielle donc de la même tête au carré et là on avait deux personnes qui avaient deux avis fondamentalement différents et ce qui était hyper intéressant parce que bah du coup là moi je me considère vraiment un naïf enfin un naïf en tout cas un individu tout à fait euh, moyen euh, voilà et j'ai appris plein de choses et j'ai adoré avoir euh, le pour les contre etc et là typiquement cette émission sur la métacognition ben bah, je me dis euh, je connais rien sur la métacognition bah, j'en ressors euh, voilà je, je suis je suis convaincu parce que la tête au carré m'a dit euh, euh, que tout était beau et que tout était bien donc euh, alors qu'est-ce qui était quel était le problème sur euh, les aspects de la métacognition enfin quels sont à mon sens les, les points qui auraient mérité d'être d'être un peu soulevés euh, c'est qu'en fait donc en gros pour ceux qui ne le sauraient pas la métacognition c'est les capacités euh, le développement des capacités à analyser ses propres euh, ses propres pratiques ses propres euh, mécanismes d'apprentissage et en gros l'autre gros mot enfin le mot valise qu'on va utiliser un peu autour de la métacognition ça va être la régulation ou l'autorégulation des apprentissages et donc l'idée quand on parle de métacognition c'est de dire voilà il faut apprendre aux élèves ou aux apprenants plus largement à avoir un peu de recul sur les mécanismes d'apprentissage pour qu'ils soient capables de se réguler de dire bah tiens si j'ai fait telle erreur c'est peut-être pour telle telle raison et donc apprendre à voilà essayer de se prendre soi-même comme objet euh, de, de, de de soi-même comme objet d'étude, et de voir un peu là où on pourrait... Alors, très bien, pourquoi pas Euh, Mais la question que je pose, c'est est-ce que euh, cette capacité à se prendre soi-même comme objet est in fine, une capacité différente euh, de celle euh, de quand j'analyse n'importe quelle autre pratique, c'est-à-dire la pratique d'un autre individu ou ou les phénomènes liés à d'autres objets Quand on appelle quelque chose autrement, parce qu'en fait le premier nom ce serait la cognition, cognition désigne tout ce qui est euh, phénomène mentaux. Et puis si on décide qu'on appelle quelque chose métacognition, ça veut dire qu'il y aurait d'autres phénomènes mentaux. Alors soit c'est on a la cognition d'une part et la métacognition d'autre part, soit on aurait la métacognition qui serait un type particulier de cognition. Donc ce qui voudrait dire qu'il y aurait des mécanismes différents si euh, je m'intéresse à moi en tant qu'apprenant ou si je m'intéresse à autre chose. Or, a ma connaissance, rien n'est venu prouver, euh, aucune étude n'a montré que les processus cognitifs qui étaient en jeu lorsque je me prenais moi-même comme objet ou lorsque je prenais n'importe quel phénomène extérieur comme objet, un autre individu ou des phénomènes physiques, matériels, etc. Rien n'est venu montrer que les processus en jeu étaient différents. Euh, » Et ça pose un problème, parce qu'au bout du compte, ça ça crée des abus de langage. C'est-à-dire que on pourrait se dire, ouais, bon là, le chercheur, il est mignon, il pinaille, au bout du compte, mais ça crée des abus de langage. Parce que typiquement, dans cette émission de La Tête au Carré, lorsqu'on dit la métacognition s'exerce, la métacognition si, euh, il faut absolument aider les élèves à à faire de la métacognition, on, on, on... alors, le gros mot, c'est on réifie, c'est-à-dire qu'on fait, on, on, on en crée un objet. On se dit quelque part dans notre tête. Euh, en plus, on en vient vraiment à ça aussi avec les neurosciences. Il y a un endroit dans notre tête, il y aurait une partie de notre cerveau qui est métacognition. Voilà. Et c'est cette partie-là du cerveau qu'il faudrait exercer pour apprendre ce genre de choses. Or, en fait, très certainement, ou en tout cas, on n'a aujourd'hui aucune évidence, très certainement, c'est exactement la même partie du cerveau qui est en jeu si je me prends moi-même comme objet ou si je prends le reste du monde comme objet. Et, et, voilà. et je trouve que typiquement, une émission comme La Tête au Carré aurait mérité d'avoir... Parce que voilà, c'est, c'est pas moi qui dis ça, il hein, y, y a des travaux, il y a des discussions, c'est voilà, c'est des débats qui existent euh, au sein de, de la communauté scientifique. Et, euh, et voilà, et j'ai trouvé qu'il a, qu'il, a, qu'il a manqué cette voix qui, lors de cette émission, comme euh, il a pu manquer cette voix euh, lors d'autres émissions. Alors du coup, j'ai... Si vous me laissez une seconde, j'ai noté quand même qu'il y avait eu quelques autres émissions euh, euh, typiquement sur la phobie scolaire, euh, des émissions sur euh, les enfants face au numérique, les émissions sur euh, l'émission sur Apprendre au XXIe siècle, donc euh, où François Tadei était l'invité. Voilà c'est, c'est pas la première fois que je me dis que quand même il manquerait un petit peu euh, un, un contrepoint dans ces émissions euh, psychophilo, même si je salue l'effort et que je ne peux que remercier Mathieu Vidard de donner euh, de la place médiatique euh, dans cette belle émission à, à, à toutes ces questions là. Voilà pour euh, ma petite remarque euh, du jour.
0: Salut Nipédu, c'est Guille Toinko. Ben, pour moi, Nipédu, c'est d'abord la rencontre avec Fabien au tout début de l'aventure lors d'un événement chez Apple, puis le plaisir d'être la première invitée et, euh, du podcast. Et puis ensuite de Ludovia, un Lenmus Connect pour faire plus ample connaissance avec Fabien et Régis. Alors j'ai un peu décroché ces derniers mois, mais je profite de l'occasion
4: pour vous souhaiter un très bel anniversaire et vous dire un grand merci. Bisous, bisous
1: Non, j'avais une petite question qui, qui fait le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que, le, tu sais, dans, le, dans l'éducation, on a tendance aussi à dire, euh, enfin en tout cas en tant que prof, que la métacognition c'est l'apprendre à apprendre. Est-ce que le encore une fois, rien que le fait pour un élève de se dire qu'il peut, tu vois, pour les plus petits, hein, je parle par exemple des élèves d'une dizaine d'années, de de se dire que de réfléchir à mes propres façons d'apprendre, il y a a quand même quelque chose. Rien que le fait de le savoir et de pouvoir le faire, ça peut transformer des choses.
2: Mais bien sûr, mais si tu veux, et en fait au bout du compte, je vais faire un peu la même remarque que ce que j'ai fait à Fabien un peu plus tôt, c'est-à-dire que c'est pas dans le fond... Euh, c'est, c'est pas le fond euh, de ce qui est mis derrière le mot métacognition qui me pose problème. C'est que en l'appelant ainsi, on, on a tendance, je trouve, à modifier la représentation de ce, que, de ce qu'on fait effectivement travailler. Et c'est pareil, hein, le apprendre à apprendre, si tu veux, euh, là encore, tu vois, c'est une expression qui, moi, me pose problème parce qu'en fait, on apprend plein de choses tout le temps sans le vouloir. C'est-à-dire que, tu vois, il y a des fois, on fait des efforts, on apprend des choses par cœur, on, on bûche sur un MOOC, on travaille sur un cours, et donc là, il y a une, une intention. Mais il y a aussi plein de trucs qu'on entend, qu'on voit, et qu'on retient sans en faire d'effort. Et, et, et si tu veux, donc, il faut faire attention, il y a différentes, j'allais dire, il y a différentes manières d'apprendre, et quand on dit, euh, ouais, on va apprendre à apprendre, alors, j'entends, hein, sur des stratégies particulières, etc. Mais, mais tout ça, tout ça, tu vois, c'est typiquement, c'est, je trouve ça génial que tu rebondisses de métacognition à apprendre à apprendre, parce que pour moi, c'est, c'est des choses qui véhiculent des conceptions, qui sont, euh, pas tout à fait, à mon avis, euh, soit fondé, soit exact, même si, dans le fond, le message, l'intention, est loin d'être critiquable. C'est-à-dire qu'on on enseigne à des élèves de prendre du recul sur eux et de dire « bah Tiens, comment tu as fait cet exercice de maths Et là, pourquoi tu t'es planté ?» et, et que avoir cette démarche va l'aider à mieux faire pour la fois d'après. Pff, j'ai rien à dire là-dessus. Mais par contre, attention aux conceptions de, la, de, 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 de l'apprentissage qu'on véhicule ce faisant et qui va faire que l'élève va aussi, euh, derrière... Euh, se, j'allais dire se figer dans des conceptions de son intelligence alors que typiquement enfin de son intelligence ou de sa manière d'apprendre alors que typiquement et c'est, là aussi ça rejoint la remarque que je faisais un peu plus tôt on est tous un peu tout en ce qui concerne et, et, et c'est, si tu veux c'est là dedans qu'il ne faut, qu'il faut pas qu'on se plante dans, dans la manière dont on, dont on parle de, de tous ces phénomènes
1: et tu vois et faire, et faire comprendre je, Fabien je te laisse la parole juste après bah, rien que le fait que ce que tu viens de dire c'est le parfait rebond c'est et que l'élève se rende compte que, justement, parfois, il apprend sans vouloir apprendre. Tu vois ce que je veux dire Donc, il ouais, y a quand même à, à quelque chose qui, qui, qui se mord la queue de façon v- vertueuse, pour le coup. de dire. Tout c'est fait. vrai que j'apprends Tout parfois sans savoir que j'apprends. Mais le fait de savoir que j'apprends sans savoir que j'apprends, c'est aussi quelque chose d'apprendre de, C'est l'apprendre à comprendre qu'on apprend.
2: Mais ben voilà, mais ça, okay. tu vois, ça, ça ne deviendra jamais, euh, ça deviendra jamais une expression parce que c'est pas beau. <rire> ouais,
1: ouais,
3: ouais, euh, c'est rigolo parce que j'ai eu la discussion sur les abus de langage avec euh, avec une, une psychologue que je connais bien et qui me parlait euh, d'un article qu'elle avait lu justement sur la euh, l'appropriation que le langage populaire s'était fait des termes euh, en psychologique et euh, et qui f- qui faisait énormément de mal. Et pour avoir travaillé beaucoup, je le disais tout à l'heure dans la SH et notamment dans des instances où on étudiait des dossiers d'élèves pour des orientations. Bon, je, ne, je ne parlerai pas de ces instances, tous les praticiens les auront reconnus. Et, et d'avoir souvent des paroles de praticiens. Alors, l'idée, c'est pas de, de culpabiliser les praticiens qui n'ont pas cette culture, mais qui, du coup, vont aller chercher un vocabulaire qui est... Qui, qui serait normalement propre à un champ scientifique, celui de la psychologie, et qui est appliqué et qui, enfin, dont les termes ont été dévoyés par le langage populaire, et ben, on voit très pratiquement, Jean-Fi, euh, l'impact direct que ça peut avoir sur des situations réelles. Des orien... concrètement des orientations d'enfants parce que euh, bah de dire qu'un enfant par exemple euh, il est bipolaire enfin, ça ne veut absolument rien dire dans la bouche de quelqu'un qui n'est pas praticien et qui, enfin, qui n'est pas du coup euh, dans ce champ euh, d'expertise et qui va se référer à telle ou telle ou telle euh, théorie euh, psychologique pour convoquer le mot bipolaire et, et je, me dis que, je me dis que ces mots valises, ce, ce qui devient un peu ton combat, hein, toi, le, toi le Hulk Hogan de la recherche dans cette émission, <rire> c'est, c'est, c'est un peu de nous dire attention à tout ça et la façon dont, dont les mots ont un sens ils ont un sens dans un, dans un contexte précis, il faut analyser et, et c'est ça qui est intéressant, peut-être ce qui est toujours intéressant c'est de se dire à ce moment-là dans ce contexte précis, avec nos champs d'expertise respectifs, on est en train d'utiliser ce mot, pourquoi on l'utilise et qu'est-ce que réellement on met derrière, pour quelles conséquences
2: et puis surtout si tu veux c'est que je trouve qu'on est, on est dans un domaine où arriver sur de l'observable est compliqué c'est à dire que mine de rien dans tout ce qui est apprentissage connaissance etc c'est, c'est hyper dur si tu veux d'avoir des, des représentations qui soient appuyées par des modèles scientifiques mmh, extrêmement rigoureux sûr. Parce, que, bah, voilà, parce qu'on est sur de l'humain et qu'on peut pas avoir des généralités ni de généralisation même au sens scientifique du terme et, et, et si tu veux de ce fait là nos intuitions en tant que, qu'individu lambda là encore parfois quand on entend un certain mot on se dit ah mais ouais bah type Typiquement, le mot métacognition, mais bien évidemment, c'est, c'est génial. J'ai cette intuition que voilà je peux réguler ma manière d'apprendre à apprendre, etc. Et en fait, c'est parce que ça nous parle euh, un peu de manière personnelle que d'un coup, on se dit « mais oui, c'est, c'est ça, c'est, c'est comme ça ». quoi. Et en fait, faut, faut, il voilà, faut, faut savoir... Euh qu'il faut garder en tête que justement parce qu'on est dans les sciences humaines et sociales les choses ne sont jamais aussi simples c'est, c'est les phénomènes les plus complexes qu'on ait à étudier c'est pour ça qu'on appelle ça paradoxalement les sciences molles c'est pas, à cause, c'est pas parce que les méthodes ne sont pas rigoureuses c'est parce que l'objet est fuyant et qu'on a du, beaucoup de mal à le caractériser et donc toujours garder quand on, a des, voilà, quand, quand on, quand on te parle d'éducation euh, même de recherche scientifique en éducation, et que tu as l'impression qu'il y a consensus, c'est qu'on est en train d'essayer de te la faire. à l'envers <rire> <rire> Moi j'aurais envie de le résumer comme ça. En c'est fait. mortel. Que, euh, ah euh, oui,
3: c'est, <rire> c'est mortel. Il est trop fort.
2: Euh, et ouais, ouais. c'est là-dessus qu'il faut, être, qu'il faut être méfiant je pense, voilà c'est, et, c'est, et, et je trouve qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a l'impression de nous vendre du consensus et, et, et je pense que c'est là qu'il faut mettre le, le gros panneau warning euh, ah, j'adore,
3: j'adore cette idée on, on livre ça à nos auditeurs et, et ça les renverra à des <rire> situations bien bien précises où ils vont se dire, ah oui je me souviens <rire> je me souviens ce colloque <rire> je me souviens cette émission je me souviens cette publication ou cette note de service
1: ok, mm. ça marche <rire> Reg Ouais, un grand merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Euh, ouais, il, il faut que tu lances ta collection euh, « Mythes et réalité. Hein. <rire> ouais. ouais. bah,
2: écoute, je pense qu'André Tricot le fait beaucoup mieux que ah, bah, bah, moi. j'aurais, j'aurais
3: plutôt ça. dit euh, « Loki qui est eu percute <rire> <Ouais.
2: rire> En éducation. En bon, éducation. On file vers euh, «
1: Inspiration, coup de cœur, coup de gueule », si je me trompe pas.
0: Bonjour, je me nomme Thierry Carsenti de l'Université de Montréal. J'aimerais vous féliciter pour ce jour exceptionnel où, d'une certaine façon, vous devenez terre. Non pas cent ans, mais la centième émission de Nipédu. Quoique je sois certain que Régis, Fabien et Nicolas doivent largement à trois dépasser les cent ans. Je pense que pour vous, ce doit être un jour extraordinaire. Je suis certain qu'à vos débuts, vous ne vous imaginiez jamais enregistrer une centième émission. Ou plutôt, vous servir d'autres personnes pour le faire, dont certaines sont même de l'autre côté de l'Atlantique, à se geler actuellement. Une centaine d'émissions interdisciplinaires, chamarrées comme vous l'avez dit, avec un brin d'humour, dont on a tous parfois besoin. Bref, une centaine d'émissions à l'image de l'équipe qui a fondé NIPEDU, qui a contribué à écrire son histoire en podcast. La centième émission, c'est géant. La centième émission, c'est mille souvenirs pour vos auditeurs, des souvenirs riches, cocasses, intéressants. On en attend plusieurs autres. Vous êtes une équipe d'exception, vous avez toute mon admiration. Bravo à vous trois. Longue vie à Nippe. Inspiration, inspiration, coup de cœur, coup de cœur, coup de gueule, coup de gueule.
1: Et donc une belle inspiration. Bah, je
3: te laisse la parole Fabien avec la zone C. Ouais, la zone C. Oh là là, la zone C, c'est un peu euh... C'est un peu des extraterrestres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé On s'est retrouvé à, en message privé sur Twitter, sur le compte Nipédu, avec un groupe de lycéens qui nous dit avoir écouté l'émission, trouvé ça super intéressant et qui souhaiterait avoir nos insights, euh, comment on pourrait dire ça en bon français, nos, nos avis, nos éclairages, nos... ouais, c'est bien ça, ouais, c'est bien. Euh, mmh. sur un projet euh, qu'ils développent. Alors, euh, ces lycéens, donc parmi, euh, parmi tout le groupe, on va, on va parler euh, d'Adam et de et de, d'Orient euh, ont développé un projet alors de façon euh, extrascolaire, même s'il euh, y a quelques points de contact avec le lycée, notamment un, un prof qui, que, bon, qui leur apporte un petit peu des, des retours critiques, mais en tant qu'adulte plus qu'en tant que prof, un projet autour de euh, partager leurs connaissances et leurs passions et leur curiosité pour l'économie collaborative et participative avec d'autres lycéens donc un média lycéen qui parle à d'autres lycéens euh, qui est fait intégralement par des lycéens et ne nous crispons pas sur le terme lycéen parce que c'est plus des, des, des très jeunes adultes qui ont eu cette initiative là passionnés de vidéo euh, un peu touche à tout avec des, des vraies convictions et qui ont transformé euh, qui ont transformé ces, ces convictions ces envies cette passion bah en objet euh, didactique en objet de partage à l'image de de, de l'objet même euh, du projet et euh, et c'est fascinant parce que quand on les a eus euh, au, au bout du fil on a fini par faire une petite conf call avec eux les mômes font tout, quoi. Ils font tout de A à Z. Euh, ils se rendent de, hein, sur des événements, ils recueillent des avis, euh, ils codent eux-mêmes leur site, ils produisent les vidéos. Euh, même sur le côté marketing, euh, ils ont euh, trouvé les ressources nécessaires toujours au sein de cette communauté de jeunes adultes pour, euh, pour avoir euh, quelqu'un qui, qui leur produise toute la, la communication, les visuels, la charte visuelle. Enfin, voilà. Et quand on leur dit... <rire> enfin, c'est rigolo, parce que même avec ce, ce degré d'expertise-là, quand on leur dit... Euh, en gros, hein, je vous la fais simple, euh, mais euh, vous apprenez des trucs en faisant ça C'est utile pour euh, pour votre carrière, votre cursus de lycéen ah, bah pff, Non, nous, vraiment pas, hein. comme on vous a dit, monsieur... Euh. On fait, ça à côté, on fait ça à côté du lycée, c'est pour notre plaisir et, et c'est fou, c'est fou parce que je veux pas renvoyer sur Leaders of Learning, mais quand on, là on parle de, d'environnement apprenant, et ben ce qu'ont développé ces mômes à 17-18 ans, nous ça nous a laissé sur le cul et ils nous ont fait notre journée, comme on dit en anglais avec Régis, on, était, euh, voilà, on avait des étoiles dans les yeux après avoir raccroché avec eux. J'en parle très mal, eux Régis en parle beaucoup mieux que moi
1: Ouais et avec un son largement meilleur que Nipédu donc on vous passe la capsule tout de suite J'aurais aimé être comme eux à l'orage oh, Quand je pense comme j'étais, comme j'étais bébé à l'orage Chapeau les gars ouais, Bravo les gars. Donc on vous laisse écouter ça
6: Bonjour à tous, on est La Zone C On vous remercie Nipédu de, de nous avoir laissé la parole Donc moi c'est Dorian Benati le président de, de l'association La Zone C
7: bah, Moi c'est Adam Ben Soussan le vice-président de l'association La Zone C Donc La Zone C, le média 100% lycéen sur l'économie collaborative
6: Voilà donc on En fait, on a créé ce média pour pouvoir proposer une éducation différente aux autres lycéens par des lycéens sur cette économie qu'on trouve innovante et très intéressante puisqu'elle se développe aujourd'hui beaucoup en France.
7: C'est ça, donc on a a fait un site qui s'appelle lazonec.fr et dessus on poste des articles et des vidéos chaque semaine où on explique soit des termes de l'économie collaborative, soit on aborde des sujets et des questionnements Encore en lien avec l'économie collaborative et circulaire, ça dans les articles Voilà donc notre but en faisant ça, c'est de pouvoir euh, proposer
6: ça d'une façon un peu plus simple et vulgarisée euh, à d'autres lycéens et même des adultes et puis que ça puisse importer un petit petit plus dans les cours en fait Donc maintenant on va laisser la parole à un autre membre du bureau euh, qui va vous expliquer ce qu'il a fait
7: Donc moi c'est Sébastien,
1: euh, je suis secrétaire général de l'association et je m'occupe plus particulièrement du développement du site avec euh, Rémi Donc pour le site on a commencé à partir d'une image et on a bêtement avec Rémi on a regardé ce qui était possible de faire d'un point de vue technique euh, pour euh, bah, avoir une idée de comment on allait euh, se répartir les
2: tâches donc on les a réparties et après on est parti d'un fichier vide où on a écrit euh, chaque ligne de code qui forme aujourd'hui le site euh, qui est euh, la zone C et euh, continuellement on met
1: des petites mises à jour pour que euh, le site bah, continue à évoluer et soit de plus en plus accessible
6: C'est ça, et pour qu'on puisse justement vous tenir au courant de ces mises à jour, on est présent un peu partout.
7: C'est ça, on a donc un compte Twitter, une chaîne YouTube, toujours La Zone C, et on a aussi une newsletter sur notre site, donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir chaque mois toutes les nouveautés, etc.
6: Et pour aller sur notre site, c'est lazonec.fr, donc La Zone C en minuscule, tout accroché, rien de plus simple, et vous retrouverez toutes
7: les informations, puisque c'est un article tous les lundis, une vidéo, tous les jeudis. Voilà donc maintenant on va essayer de voir même un peu plus loin que ça, on va essayer de pourquoi pas de venir dans des lycées, présenter le projet, euh, présenter notre média et comment on a fondé tout ça. C'est pour ça que si vous avez envie de nous contacter, venez sur notre
6: adresse mail contact@lazonec.fr, puisqu'aujourd'hui, en fait, il reste un autre membre qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui s'appelle Mathieu, qui est trésorier de notre association. Et on a d'autres membres, euh, notamment des rédacteurs, en fait, qui sont là pour pouvoir rédiger des articles toutes les semaines. Et nous, ce qui nous intéresserait, c'est de pouvoir inclure plein d'autres personnes, plein d'autres lycéens dans notre projet
7: voilà donc si vous êtes intéressé encore une fois contacte la zone C. Fr, ou alors sur twitter ou même en commentaire d'une vidéo youtube ou d'un article et puis nous on pense vraiment
6: que le, le numérique c'est un bon moyen de se développer, un bon moyen de transmettre et puis que c'est c'est un certain avenir dans l'éducation puisque c'est ce qui intéresse aujourd'hui beaucoup les jeunes, ce qui nous intéresse beaucoup
7: et c'est ce qu'on a envie de transmettre finalement. Ça, on a toujours été passionné euh, notamment d'audiovisuel, euh, donc euh, c'est pour ça qu'on a fait des vidéos euh, plus que de l'audio et euh, on s'est dit bah, pourquoi pas transmettre nos savoirs, des savoirs sur euh, cette nouvelle économie par euh, donc, notre passion de l'audiovisuel.
6: Et c'est comme ça qu'on arrive à faire ça sans, sans professeur, sans, sans adultes et qu'on est qu'entre lycéens et c'est ce qu'on trouve intéressant parce qu'on a une grande liberté tout en restant assez sérieux on... et ça nous permet de faire ça avec pas mal de liberté comme je viens de vous le dire et c'est ce qui est super intéressant en fait, c'est super enrichissant de faire ça, en plus on, on se connaît bien maintenant on a l'habitude de faire des projets entre nous et c'est pour ça qu'on a envie d'offrir ça à d'autres personnes bah voilà <rire> <rire> je pense qu'on a terminé de tout vous présenter donc euh, on vous remercie encore Nipetu, merci beaucoup et puis, bah, à la prochaine, on espère.
1: Ouais, à très vite. Salut. Bon, bah, un grand merci. Allez voir, allez voir ce que propose la, la Zone C. On vous met tout ça dans le, les notes de l'émission. Et on continue avec un, un, un coup de gueule. Pour changer
2: Oh ouais <rire> hey, C'est ma casquette hein. <rire> Je vais me faire une casquette CDG euh, bref. <rire> non, Un petit coup de gueule Vraiment on fait pas On fait pas trop dans le, dans le, dans le partisan et, et, et du coup c'est pas du tout l'idée Mais je suis obligé étant donné l'actu De parler des gilets jaunes les gars je... Et justement je ne veux pas donner un coup de gueule partisan Je ne dirai pas si je suis pour ou contre Ça n'a aucune importance Mais par contre ce qui m'énerve c'est que tous les gens qu'on parlent dans les médias, tout le monde fait preuve de mauvaise foi et c'est exaspérant. Donc, euh, alors ça c'est vraiment en plus, je pense que c'est un coup de gueule que j'aurais pu faire depuis, euh, que j'ai, j'ai pas depuis que j'ai 15 ans je pense, et que c'est assez naïf en fait de croire que potentiellement sur des sujets comme ça, les gens seront de bonne foi. Mais ça. C'est ça, beau être redondant de dire ce genre de choses, ça m'énerve toujours autant euh, d'entendre autant de mauvaise foi, euh, que ce soit euh, de gauche, de droite, sans forcément parler d'implication politique, hein, mais même dans les médias, enfin bon, bref, voilà. Et c'est, c'est en ce moment, c'est un truc qui m'énerve, je suis capable d'avoir passé une bonne journée au boulot et de m'énerver là-dessus rien qu'en allant sur Twitter. D'ailleurs, c'est pour ça que j'y suis a- assez peu allé sur Twitter ces derniers temps, parce que vraiment, je, je suis beaucoup de médias et ça m'a vraiment gonflé. Donc voilà, c'était le coup de gueule de dire, euh, d'accord, il y a des choses... Qui, je ne sais pas sur lesquels on a le droit d'avoir des opinions, mais le fait d'avoir des opinions nous ob- ne nous oblige pas à devenir bêtes et à arrêter de réfléchir de manière rationnelle. Et voilà. Et je trouve que ce genre de débat public serait beaucoup plus intéressant si on gardait un peu nos, nos égaux et nos volontés euh, voilà, un peu plus, un peu plus euh, en sourdine et qu'on essayait de réfléchir euh, tranquillement. Voilà, donc petit coup de gueule du jour. Hello Je me souviens que le 13 mars 2014, lors d'une soirée à la maison... Un certain Plombier m'avait confié son envie de réaliser et d'animer un podcast. Aujourd'hui, on en est à 100. Non, pas 100 ans, 100 épisodes. Et impossible d'en rater un. Hein. On l'écoute partout, dans la voiture, en pédalant, dans son bain. Que de chemins parcourus, jamais oui. de belles rencontres. Alors, longue vie à Nipédu et joyeux anniversaire. Bisous à vous. 4
3: alors, pour euh, vraiment pour court-circuiter Régis et ne pas le lancer sur le sujet, puisque l'heure tourne, euh, je me suis dit qu'on n'avait pas préparé notre rubrique euh, concernant le tweet comme Edgar Morin, les garçons. On, on...
1: Je vais avoir <rire> mettre ah un...
3: Ah non, j'avais pas vu.
1: Oh, et, regarde, et, moi et, ça, ça fait un lien. Et... Non, mais attends, tu rigoles Ça voudrait dire
3: qu'en dire. même temps, Régis, on aurait eu la même idée. Attends, j'ouvre le doc partagé. Et si c'est le même que moi, mais franchement...
1: Oh, ce serait incroyable.
3: Ah non. Non, c'est pas la même. Ah. Moi, c'était le dernier qui reprenait sur les Gilets jaunes. Mais vas-y, à tout seigneur, tout honneur, on te laisse lire ce tweet de ce cher Edgar Morin.
2: Tweet comme Edgar Morin. Tweet comme Edgar Morin. Tweet
4: comme Edgar Morin. Morin.
2: Attendez, juste petite parenthèse d'abord. Il m'a quand même court-circuité, mais méchamment, le Fabien. Oh, en ter- <rire> en termes
3: de, terme de quoi <rire> En termes de quoi
2: Ah, tu voulais pas que, je, tu voulais pas que j'enchaîne, hein sur le... que je puisse en dire un peu plus sur le... sur le coup de gueule. Non,
3: mais parce que je sais que sinon on y est encore dans deux heures, quoi. Tu vois, c'est... <rire> c'est surtout ça. C'était plus pour rationaliser le temps de... d'émission et je pense que tu nous as fourni Pas tous fou. les éléments nécessaires pour que chacun puisse se faire un, non,
1: non, un... un avis faire
3: personnel. T'as place... T'as à place à Régis réveille. et surtout place à Edgar Morin. Ah
1: oh ouais, Edgar Morin. Hein. Mais je crois que jean phil aurait pu le dire dans cet épisode. Edgar Morin nous dit le 13 décembre... Un des pires vices de l'esprit est le réductionnisme réduire un tout à la somme de ses parties, réduire la réalité humaine au calcul économique, réduire la vie à un jeu de molécules, réduire une personne à un de ses traits ou un de ses actes sans tenir compte des autres. Ça, ça rejoint. Et eh, ouais. putain, c'est, c'est ce qui s'appelle savoir
3: <rire> finir une émission, ça. Et une émission particulière. Bravo, Résis.
4: C'est un bel anniversaire que celui de Nipédu. Pour moi, ça a été la découverte des émissions en podcast. Et oui, il n'est jamais trop tard. Une nouvelle façon de poursuivre ma veille pédagogique en me délectant de vos voix si familières. Chaque épisode est une petite parenthèse pétillante dans mon quotidien loin d'être monotone. Petite parenthèse, euh, enfin, souvent au-delà du timing prévu, mais comme on vous aime, ça ne compte pas. Alors, joyeux anniversaire, ni pétu. Gros bisous, Isabelle ou Isa Platy, comme vous voudrez.
1: Bon, les garçons, hé, après cet épisode sain, 100, pourquoi sain Il était sain et 100, 101, ouais, 101, ouais. En 2019 Ouais. Tout à fait. Avec une voix féminine, peut-être Bah écoute, euh, 2019 sera féminin ou rien, c'est ça
3: Ouais, l'idée ça serait bien, <rire> eh, ça serait bien de faire euh, toute une année juste avec euh, bah, des dames plutôt que nous, quoi, ça serait certainement plus... Et puis nous, on écouterait, ah. oh là là, ça serait génial, <rire> ça serait génial.
1: Vous ne seriez pas capable de ne pas parler, je ne vous crois pas. Non, ça c'est vrai Donc euh, on souhaite à tout le monde de bonnes, euh, ouais. de bonnes trêves des confiseurs De bonnes fêtes de Noël, un joyeux Noël, un bon nouvel an à boire du chocolat ouais. chaud euh, derrière ses fenêtres avec de la neige Parce que moi j'adore la neige et, et on se retrouve en janvier les garçons
2: On fait ça, c'est parti Ça roule dans la neige Et surtout c'est ça, c'est quoi
3: Bah Surtout joyeux Noël et puis gardez la pêche <rire>